0: Willkommen bei Hooked FM Folge 98. Wir reden über die Trailer zu Mass Effect Andromeda und Ghost in the Shell, über die Spiele World of Final Fantasy, Dishonored, Knife of Dunwall, Brickmore Witches und Dishonored 2 und über das Konzert Video Games Live. Robin? Heute ist ja wieder ein Podcast, in dem es Zeit wird für das beste Segment aller Zeiten, aber noch nicht. Halte dich noch zurück. Wir müssen vorher noch etwas klären. Schnell. Für die, für die Zuhörerschaft. Das ist Wie ein
1: nieser, der mir in die Nase. Steht.
0: Ja, okay, er halt's wie gesagt noch ein bisschen zurück. Ja. Denn. Nächste Woche ah. äh, bist du Montag und Dienstag nicht da Richtig. und Freitag diese Woche auch nicht, aber Richtig. das hat hiermit nichts zu tun. Äh, weshalb natürlich der Podcast das einen Einfluss darauf haben wird, inwiefern dieser Einfluss sich am Ende äußert, wissen wir noch nicht. Es kann sein, dass der Podcast sich dann verspätet, weil wir den dann einfach am Mittwoch aufnehmen. Es kann auch sein, dass ich jemanden finde, mit dem ich ihn schon am Montag aufnehme. Seid euch nur gewiss, dass es passieren kann, dass der Podcast etwas später kommt, wenn dann aber spätestens Mittwoch. Korrekt, Das soll nur gesagt sein. Und jetzt mm. ist es Zeit für das beste Feature aller Zeiten. Es ist Zeit für Robins famoses Formel 1 Fest bei Hook.DFM. Wasser. Pff. Und Dreher. Das war für die, die sich das jetzt mal bildlich vorstellen wollen, eine sehr schöne Darstellung. Passend zum Rennen. Robin Schweiger, unser ansässiger Formel 1-Experte, hat gestern wieder die Formel 1 verfolgt. Naja. Und für Sie fasst er jetzt die wichtigsten Ereignisse dieses Abends zusammen. Das ist auch alles alle. Also ich habe auch nur die wichtigsten
1: Ereignisse gesehen ab der 20. Runde, weil wir halt unterwegs waren und zwar irgendwo bei. Kannst du jetzt sagen bei Videogames live, wo wir gleich ja, später reden noch, gleich noch äh, reden? Und ähm, deswegen habe ich nur die ersten 22 Runden gesehen, obwohl das Rennen zu diesem Zeitpunkt schon eine Stunde 40 lief. Normalerweise mhm. sollte es um diese Zeit ungefähr vorbei sein. Es lag daran, dass es geregnet hat und äh, diese Regenreifen, die die haben, ne, die haben ja Softs, also ganz weiche Reifen für trocken. Die haben Mediums, das sind so die Reifen, die länger halten im Trocken. Dann haben sie Intermediates, wenn es ein bisschen nieselt und es sowohl trocken als auch nass ist auf der Strecke. Ja. Und dann haben sie die Full. Äh, nee, ich glaube, dann gibt es noch Full Wet und Extreme Wet. <lacht> oder die wählen vor dem Rennen aus, ob sie nur Full Wet oder nur Extreme Wet nehmen. Oder ist das gleich? Ich bin mir nicht ganz sicher. Gut, dass
0: wir über Reifen reden.
1: Ja. So, äh, deswegen, die hatten dann die vollen Re die, die Regenreifen drauf, die Sache ist, die sind übelste Scheiße, deswegen, wenn es dann einmal ein bisschen regnet und wirklich, ne, es regnet halt, dann kannst du direkt nicht mehr fahren. So, dann, die ja, Reifen äh. sind so schlecht in dem, dem Wasser äh, weghauen, weg dass das einfach nicht funktioniert und ähm, deswegen sind sie wieder und haben Safety Car gestartet, hin dem Safety Car gestartet, die ersten Runden war hinter dem Safety Car, deswegen, äh, und zehn Minuten später, weil sie sich gedacht haben, ja, vielleicht wird der, Reif wird der Regen dann ja weniger und der wurde mehr. Äh, <lacht> Und dann ähm, war es irgendwie 20 nach äh, 7, nee, 20 nach 5. Und dann hatten sie die ersten sechs Runden fertig zu dem mhm. Zeitpunkt. Also dachte ich mir schon so, ah, schade. Ähm, aber dann ist das FFTK schließlich reingefahren und äh, es gab äh, einige Runden, äh, äh, sind sie gefahren, bis dann der erste auf der Geraden einfach ähm, Aquaplaning hatte. Ne? Aquaplaning ist ja, wenn dein Auto einfach keine Berührung mehr mit der Straße hat, weil das so durch so eine Pfütze fährt und dann rutscht du einfach. Und das ist bei Formel 1 Autos besonders extrem, weil deren Boden so niedrig ist, äh, dass wenn das, das Wasser ganz schnell bis zum Boden reichen kann und quasi das Auto anhebt, sodass die Reifen das nicht mehr berühren. Ja, ja, ja. So extrem war es, glaube ich, in diesem Fall nicht. In diesem Fall war es einfach so, dass ein Reifen halt komplett in der Pfütze war und dann, weil wenn du 250, 300 Grad fährst, äh, und dann ist er halt äh, an der Wand und stand quasi in der Boxengasse, also oft in der Einfahrt zur Boxengasse und dann wollten Leute in die Box fahren und dann ist es ja all, mega neblig, weil wenn du mit 300 durch Regen fährst, das ist ja der übelste, äh, äh, jetzt habe ich den Namen vergessen dafür, dass, äh, also wenn du halt eine, ja, eine Gischt, eine Gischt, Gischt. Äh, die dadurch aufgewirbelt wird und du siehst deswegen nichts und dann musst du nicht gar nicht so ausweichen, dann in die Box fahren, wurde Boxengasse geschlossen und dann wieder Safety Car raus. Ähm, und dann ist Safety Car wieder ein paar Runden losgefahren und dann ist Safety Car wieder rein, denn der Restart beginnt und der Restart läuft 10 Sekunden, die, 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 dann ist hier quasi Anfang neue Runde, deswegen auf der Geraden und der Raykön von Ferrari ist einfach auf, beschleunigt einfach auf der Geraden und aus dem Nichts Auto einfach nach links in die Mauer, ähm, weil das einfach Aquaplaning war, oh. also und nach links direkt in die Mauer und dann ist er halt einmal quer über die Strecke in die andere Mauer auf der anderen Seite gerutscht, während Autos beschleunigen, die nicht sehen, weil alles grau ist und äh, voller Gischt ist, mit 300, 320 an dem vorbei rasen und das aus der Cockpit-Perspektive zu sehen von den entgegenkommenden Autos, mhm. wie die einfach, wie einfach aus dem Nichts plötzlich ein Auto quer vor den auftaucht und einer, der, der Ocon aus der Ocon heißt der, äh, von ähm, Marusha, glaube ich, der ist halt so wirklich in der letzten Sekunde hat er einen so einen ganz, ganz kurzen Schwenker gemacht bei 300, sonst wäre der mal einfach. Also bei 300 einfach ja. in ein stilles Objekt reingerast. Oder 250, wie viel, wie viel die auch immer mit dem Regen nee. fahren. Und dann gab es einfach instant wieder einen Safety Card nach 10 Sekunden. Äh, und dann sind sie 20 äh, Minuten gefühlt hinter diesem Safety Card gefahren und dann haben sie das Rennen abgebrochen. Weil sie dachten, jetzt können, können wir nicht wieder starten. Äh, und dann muss ich gehen. Also, das war alles, was okay. ich gesehen hatte. Äh, und zu so dem Zeitpunkt, das muss ich kurz erklären: in dieses, das vorletzte Rennen in diesem Rennen könnte der Rossberg weltmeister werden, wenn er gewinnt. Ähm, und, oder er muss einfach in diesen letzten beiden Rennen jeweils Zweiter oder Dritter werden, dann wird er auch Weltmeister. Mhm. So. Deswegen hat er jetzt keine Ultramotivation, wirklich Gas zu geben und auf den ersten Platz zu kommen, weil Hamilton war natürlich am ersten Platz. Und das blieb auch so, äh, aber den Highlights habe ich dann gesehen, beim Restart, beim nächsten Restart, hat dann der Verstappen, von dem ich schon öfter erzählt habe, sehr junge, von denen schon neue Regeln gebaut mhm. wurden und sowas, der ja auf dem dritten Platz war, hat dann direkt meinen Rostweg geholt am Restart ähm, und ist auch direkt weggezogen, weil direkt deutlich schneller. Ein äh, paar Runden später, hier habe ich nur noch die Highlights gesehen, deswegen kann ich auch nur die Highlights reden. Ein äh, paar Runden später wieder die Kurve zur Geraden und Verstappen, Aquaplaning, fängt einfach sich zu drehen, ist im 90, dreht sich um 90 Grad, die Nase ist zur Wand mhm. und fliegt dann so auf die Wand zu und er hat gerettet. Vor der Wand, also er hat dann genauso auf, auf die Bremse gehalten, dann die Bremse losgelassen und dann nach links ausgeschlagen. Und dann ist er quasi direkt, bevor er in die Wand einschlägt, wieder gerade zur Strecke ausgerichtet und konnte dann weiterfahren. Und hat sich schon so einen großen Vorsprung zu Rosberg eingefahren, dass er auch tatsächlich vorne Krass. blieb. Es war ein unglaubliches Manöver. Ja. Und dann ist ein paar Sachen passiert und deswegen war dann Verstappen wieder irgendwann auf dem 16. Platz. Wieder Reifenprobleme, musste dann einmal mehr zur Box. hat dann gesagt, ey, ich will zur Box. Ähm, wenn ich jetzt zur Box fahre, bin ich zwar auf dem 16. Platz, aber ich habe da neue Reifen und ich kann gut überholen, ich komme wieder dahin, wo ich vorher war. Und dann hat er halt in, ich, ich glaube es waren irgendwie sechs Runden oder so, ist er wieder auf den dritten Platz vorgefahren, vom 16. Platz, in diesem Regen in diesen Regenverhältnissen. Und das war ein unglaublicher Manöver. Der hat die links, rechts, oben, unten, in allen Kurven <lacht> überholt, außen, innen. Das war absolut ein unglaubliche Spektakel. Sie gesprungen, hat einen der einen
0: roten Panzer benutzt. Das hat sich so
1: gefühlt, wie er den Stern hätte die ganze Zeit. Ja, der so, ist so ja. voll, voll von links an denen vorbeigefahren. Das war ein absolutes, also das war ein, mit die beeindruckendste Leistung, die ich hier auf der Strecke gesehen habe. Niki Lauda, Krass. der bei Mercedes ist, ist danach, der hat sich da, der hat verbrannt hat. Ja, ja. Der ist danach zu dem Vater von Verstappen gegangen, der auch Rennfahrer war und hat seine Käppi gezogen, was der ja nur macht, wenn der extrem mhm. äh, Respekt hat, weil das ja alles verbrannt ist, wie gesagt, und zieht dann seine Cappy und verbeugt sich so halt vor dem. Ähm, war unglaubliche Szenen dazu. Felipe Massa, der seit boah, nicht 15 Jahren oder sowas fährt seit Ewigkeiten. Ähm, hatte sein, das war sein letztes Rennen in Brasilien, der ist Brasilianer. Nächstes Rennen ist dann endgültig nächstes Rennen und der ist, hat auch einen Unfall gebaut. Ja, auch Aquaplaning ist auch rausgeflogen. Ähm, und dann ist er quasi durch die Boxengasse gelaufen, bis zu seiner Boxengasse. Mhm. Hat von einem Streckenposten eine Brasilienflagge bekommen ähm, und die Leute, alle, alle anderen Teams, an denen er vorbeigelaufen ist, haben sie in einer Reihe aufgestellt und ihm applaudiert. No. Er hat halt geheult wie ein anderes und die Brasilianer auf der Tur Tribüne haben, ge haben geheult. Dann kam dessen Frau und dessen kleines Ketibu im Gegenrand no. und dann waren die da so zu dritt in den Armen vor dieser Reihe von Mercedes, äh, yeah. äh, von Mercedes Leuten, die applaudiert haben. Ähm, dann ist er zu seinem alten Team bei Ferrari, die, in allen Art. Es war ein wunderschönes Bild und das war während das Rennen lief. Das ja. war während gerade das ja, ja. Safety Car die Boxengasse war offen. das hat sämtliche Regeln gebrochen, die jemals existierten in der Formel <lacht> 1, aber es war halt egal, ähm, weil das war so ein wunderschönes wunderschönes Bild wie Philippe Mann. Das ist einfach einer der nettesten Menschen, die es, die, die es so gibt. Äh, sagt auch jeder, der ihn kennt. Das war wunderschön. Ähm, war ein sehr emotionales Ding. Äh, schade, dass ich es nicht komplett sehen konnte. Nächstes Rennen, letztes Rennen wird es entschieden, wer Weltmeister wird und fest also Hamilton oder Rossmann.
0: Ja, und das ist wann? Es ist in zwei Wochen. In, in zwei Wochen, Abu okay. Dhabi. Alles klar. Okay, dann war es das mit äh, Robins famosem Formel 1 Fest. Bum. Das kannst du aber besser. Komm, das, kommt, das kommt auch danach, oder? Kommt's nee, davor. es kommt eigentlich davor, deswegen so. habe ich gehofft, du machst jetzt Ach mit. Achso, Entschuldigung. Mit. Genau, okay, dankeschön. <lacht> Hauptsache ich habe es irgendwie drin. Ich bin ja. schon zufrieden. <lacht> dann kommen wir jetzt wieder erneut zu den langweiligen Videospielen. Angefangen natürlich mit den News, mit einer News, die, wie wir letztes letzte Mal schon besprochen haben, genau zwei Stunden oder so nachdem der Podcast online ging, kam, mhm. nämlich der Trailer zum Mass Effect Andromeda. Denn letzten Montag war N7 Day, der 7. November, den Bioware immer feiert, wobei man Feiern hier in Anführungszeichen setzen sollte. Denn bei dem Trailer, wenn man nur über den Trailer redet und damit, das vorher immer gesagt wurde, am N7 Day mhm. gibt es den neuen Kram, dann kann man davon schon mal ein bisschen enttäuscht sein. Den Trailer fand ich nämlich wirklich nicht so toll. Ich habe alles vergessen, was mir da aufgefallen dazu. Der ja, ist da so gibt es nicht auch nichts Einprägsames. Ja. Also das ist ein Ultra-Standard-Cinematic-Trailer, ja. der zwar so ein paar hübsche Szenen zeigt oder so, aber absolut nicht einprägsame Musik geschnitten wie jeder andere Standard-Trailer. Und das ist halt ein bisschen...
1: Ein bisschen lahm. Der auch keinerlei Übersicht darüber, also ich dachte halt, dieser Trailer, wenn es dann ein Cinematic-Trailer schon ist, der gibt dir dann eine Übersicht über die Geschichte halt und die ja. Prämisse kennen wir, ja, aber ich habe immer noch keinerlei Idee, was halt der, also der, der also was jetzt, der, der, man sieht einmal den Bösewicht, glaube ich, was ja, zum ja. Alien ist, ja, ja, ziemlich aber eindeutig. ich hätte gedacht, dass man da eine etwas deutlichere ähm, Absteckung halt der, der Ziele gibt, wieso mhm. man gegen wen kämpft. Äh, ohne da jetzt die Zwist zu yeah. wollen, aber das man zumindest die Prämisse ein bisschen besser. Es gibt ja noch
0: parallel diese Andromeda Space Initiative, Initiative ja. oder wie auch immer sie genau heißt. Und da gibt es auch ein Video zu, aus ja. dem man so ein paar Informationen äh, ziehen kann. Das ist aber alles so ein bisschen Setup-Exposition äh, hm. hm. für dieses Spiel. Weil du ja eine, also du spielst Ryder, entweder den männlichen Ryder, äh, Scott oder Sarah, seine Schwester. und die jeweils andere, das jeweils andere Geschwisterpaar ist irgendwo in der Galaxie gerade unterwegs. Mhm. Also bist quasi getrennt von denen. Mhm. Und
1: ich, es gibt aber auch Interaktionsmöglichkeiten, haben sie gesagt, mit dem Geschwister. Ja, ja. aber ich glaube,
0: o man oder? ist initial getrennt voneinander. Okay, okay. So, dass man nicht sofort un äh, zusammen unterwegs ist. Okay. Ir irgendwas in diese Richtung yeah. äh, war es jedenfalls. Und das Setup ist halt, dass du auf der Hyperion also einem großen Raumschiff, 600 Jahre lang unterwegs bist in Kryostasis, also eingefroren im Schlaf und in einer anderen Galaxie wieder aufwachst. Der Andromeda-Galaxie, nehme ich mal stark an. Ja. Und dort halt nach neuem Leben, nach neuen Sachen suchen sollst. Das ist so ein richtiges Star Trek-Setup, finde ich so. die Das Weltall erkunden, Kontakt aufnehmen mit mhm. fremden Zivilisationen, Welten, hast du nicht gesehen. Was ja dann in irgendeinem Krieg, enden wird, irgendeiner ja. Form von kriegerischer Auseinandersetzung, wenn man sich den Trailer anschaut. Und das ist es so ein bisschen, was diesen, diesen Story-Setup angeht, auch dass man der Pathfinder ist, was so der Anführer dieser Erkundungsmission mhm. so ein bisschen oder Commander. Der Vater ist das.
1: Bitte? Der Vater ist der Pathfinder.
0: Ja, aber man wird schon selbst im Trailer, sagen sie, irgendwas von ja, ja weil der du willst halt der Paladin Richtig, 100%. also irgendwas genau. in diese Richtung muss ja, ja. ja passieren, dass man selbst zum Pathfinder wird. Und es macht halt auch Sinn, in diesen Spielen bist du immer irgendwie sowas. Du hast immer einen Titel, ja. mit dem du angesprochen wirst. Ja. Ähm, natürlich haben sie hier auch einen festen Namen, mit dem sie dich ansprechen, genauso wie es bei Mass Effect 1 Shepard war. Aber ich habe zum Beispiel jetzt gerade Tyranny gespielt, das ob sie den RPG. Und da wirst du mal als Fatebinder angesprochen, weil mhm. da wählst du ja auch deinen Namen selbst. Mhm. Das gibt halt ganz oft, dass man dieses Ding hat und die werden dich hier halt Pathfinder nennen. Genauso wie sie dich in Dragon Age Inquisition, Inquisitor genannt haben. Mhm. So. Aber das ist so ziemlich. Es gibt noch ein paar kleinere Details, da sind ich wahrscheinlich die Mass Effect Fans sogar noch ein bisschen besser informiert, aber das war es zu den Basics, die man so weiß über dieses Spiel. Und Es gibt ja auch Trailer-Analysen, die versuchen so viel rauszuziehen aus diesem Trailer, wie geht. Ich finde den Trailer aber so langweilig, okay. dass ich da schon kaum... Motivation zu haben mich da mir den jetzt zehnmal anzugucken?
1: Es gibt halt eine ähm, Game Informer Cover Story noch, wo äh, halt sehr, sehr viele Details zum Gameplay drin waren, zu der Art und Weise, wie die Klassen funktionieren, dass es halt keine Klassen mehr gibt, die du am Anfang wählst, sondern du aus jeder Kategorie levelst und dann im Endeffekt wird halt gu gu guckt, wo hast du, was für Fähigkeiten hast du gelevelt und dann bekommst du dementsprechend einen Namen und so kriegst du wieder den Adepten wie aus mhm. dem ersten Teil zum Beispiel und wichtig ist auch noch, dass es spielt ja zwischen Teil 2 und 3 wenn ich mich recht erinnere, das heißt, das ist halt deren Ausrede, wieso die, die Reaper nicht kennen das ist ja sowieso eine schwierige Prämisse von Mass Effect wie ich finde, dass ja alle bis, bis zur Invasion des dritten Teils nie die geglaubt haben, dass die Reaper kam, eine der dümmsten mhm. Storylines von Mass Effect. Ne? Du kämpfst da zwei Teile lang gegen die äh, und selbst die Regierung sagt: Nein, 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 das gibt es nicht. Und ich dachte auch immer, das ist einfach nur, die tun so, als ob die das nicht glauben, damit keine Panik entsteht, aber bereiten sich trotzdem vor, aber sie haben es ja einfach nicht geglaubt. Äh, und deswegen hat die, äh, naja, der Rest des Militärs und die Zivilisation sowieso nicht, die wissen dann einfach nichts von den Reapern, die dann da auch ähm, Teil dieser, dieser, dieser Organisation sind, die da auf der Arche nach Andromeda fliegen. Das ist deren Ausrede, dass man halt keinerlei Kontakt. Punkte dazu hat, was ich auch okay finde. Ähm, ich ja, finde die Ausrede ein bisschen scheiße, ähm, aber halt, ich finde okay, ich, dass die Reaper kein Thema sind.
0: Ich glaube, genau, ich glaube, es ist für das Spiel und seine eigene Geschichte ziemlich egal, was genau die Ausrede ja. ist. Ich finde es aber auch wichtig, dass es dann so ein bisschen getrennt davon genau. ist, dass du zwar noch dieses Universum hast, aber eine wirklich neue Geschichte, weil das mit Shepard ist ja nun mal
1: durch. Genau. Und Sie, Sie hatten gesagt, was Sie aus den jeweiligen Teilen mitnehmen, das war halt Teil 1, wollen Sie die, die, den Mako halt mitnehmen, der halt jetzt gut ist sagen sie halt selbst, äh, aus dem Teil 2 die Loyalty-Missions, was ich sehr, sehr cool finde mhm. äh, und aus Teil 3 habe ich vergessen, was sie da gesagt haben, was sie daraus mitnehmen wollen ähm, aber gerade, dass die Loyalty-Missions aus Teil 2 wiederkommen finde ich großartig, die sind jetzt aber nicht mehr so wichtig quasi, und sondern sie sind optionaler, als sie vorher waren man mhm. kann sie auch nach dem Ende des Spiels noch machen und so weiter und so fort ähm, finde ich aber echt cool ja.
0: Ich glaube, was ich am enttäuschendsten ähm, fand, dass sie halt gesagt haben, ja, am Ende seven day geht's los ja. mit den ganzen Infos und dann aber am Ende dieses ja sehr kurzen Trailers, äh, der nicht so sonderlich viel aussagt, steht auf den Game Awards ja. äh, im Dezember gibt es dann das gameplay review Das finde ich ein bisschen lame
1: Ja, vor allem, weil das ja auch nicht ist, wo du dich einfach eine halbe Stunde hinsetzen kannst und irgendwie nicht. Nee. Weil ich dachte, das machen wir man seven wie das bei Destiny gemacht wird wo wir dann einfach Livestreams machen und dann äh, dir irgendwie einfach frei mhm. erklären können, was dieses Spiel ist ähm, und hier ist es halt dann in den Awards das heißt, du hast erneut vielleicht einen 2-Minuten-Trailer ja. dann darf irgendwie einem kurz sagen, oh, es ist ganz schön aufregend alles und das war es dann auch wieder. Ähm, ja, es ist, ist eine, von Anfang bis Ende eine wirde Marketingkampagne, die sie da fahren, dass das ja auch im März schon rauskommt und jetzt immer, naja, ist ja, komisch. Ja,
0: ja. Ich freue mich trotzdem auf das Spiel.
1: <lacht> ich auch, aber ähm, eher einfach wie eine, wie eine Franchise, weil über das Spiel selbst ja, haben, ja, da haben ja. sie noch nichts gesagt, wo ich sage, oh krass, ich habe noch ich, nichts gesehen, was also, es war eher andersrum bisher, war alles, was ich jetzt so gesehen habe, enttäuschend, wenn ich Ich bin, bin.
0: Äh, auch nach wie vor skeptisch auf jeden Fall. Ja. Äh, weniger wegen dem, was ich bisher von Mass Effect Andromeda gesehen habe, weil es einfach so wenig ist, äh, sondern eher, weil ich weiß, wie Dragon Age Inquisition war. Ja. Und das ist ein gutes Spiel, aber gefällt mir in seiner Gesamtstruktur nicht. Und ich will ehrlich gesagt kein Mass Effect, was genau die gleiche Struktur hat wie ja. Dragon Age Inquisition. Ja. Befürchtung habe ich halt ein bisschen, ich aber auch. das
1: äh, sehen wir halt dann. Also der, der Name ist auch gefallen in dem Preview-Passikel.
0: Mhm. Äh, dann äh, gehen wir jetzt noch mal einen Schritt weg von, den, von Videospielen, aber zu einer News im Filmbereich. Äh, machen wir nicht allzu oft, aber lass uns mal über einen Trailer reden, nämlich Ghost in the Shell. Der erste Trailer zu der anime -slash manga realverfilmung aus Amerika mit Scarlett Johansson in der Haup Hauptrolle ist erschienen. Und der geht auch so irgendwie anderthalb Minuten oder so. Also ist auch kein so mega langer Trailer, äh, der mir ehrlich gesagt äh, deutlich besser gefallen hat, als ich erwartet hätte, Da würde ich dir
1: auch zustimmen, ja. Mir ist ja auch deutlich besser. Also, obwohl, ich war schon optimistisch, weil diese kurzen Snippets, die sie veröffentlicht haben jetzt in den Wochen, das immer da noch hab Die habe ich halt Dinge nicht gesehen waren. und mich okay. nicht groß damit beschäftigt. Das waren, die waren auch schon, die waren immer sehr ruhig und mhm. ähm, da hat man schon so gesehen, okay, die, zumindest optisch, lassen sich einiges einfallen. Und ich glaube, das ist die, das, was du am ehesten aus diesem Trailer mitnehmen kannst, genau. ist, dass sie optisch da einen, einen echten Hammer raushauen werden, der vom, vom Set-Design her und der auch sehr nah am Vorbild dran mhm. sein wird. Was, ähm, also das, 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 das hätte deutlich anders aussehen können. Ähm, was ich ein bisschen befürchte, ist halt, dass es eine Silent Hill-Situation ist. Der erste Silent Hill-Film ist hier auch ein Film. Wenn du die Trailer gesehen hast, hast du gedacht, dass sie das optisch sehr nach dem ersten Teil mhm. aussieht. Und das war es halt. Es war ein Film, der optisch verstanden hat, was sein Vorbild war und den Rest keine Ahnung hatte, was Silent Hill, wofür Silent Hill steht und ähm, was man da mitnimmt. Und bei einer PG-13-Umsetzung äh, von Ghost in the Shell, wo der Trailer auch schon, naja, also, dass dann halt die du, durchaus einige Zeit darauf auch verwenden, dass du mal die sexuellen Spannungen zwischen dem Major und irgendeiner random anderen Darstellerin siehst, wie sie sich dann anfangen zu küssen und dass sie sehr diese. Äh, naja, im, im Anime ist es halt einfach der Major, wie, wie, sie, wie sie nackt rumläuft, weil das halt ihre Zahl, weil nur sie sich nur so unsichtbar machen kann, ist PG-13-Film, deswegen ist es hier halt ein hautfarbener Anzug ohne Nippel. Hm. Ähm, und äh, da habe ich das Gefühl, dass sie in diesem Trailer sehr stark auf diese einfachen, äh, einfachen Bilder sich fokussieren, auch haben, wir gesagt: guck mal, hier ist Scarlett Johansson fast nackt, guck mal, hier küsst Scarlett Johansson <lacht> eine andere Frau. Ähm, da befürchte also ich befürchte halt dass es exakt das ist was sein Til war nämlich ein hübscher Film der atmosphärisch immer mal wieder die, das Vorbild erreichen kann der aber inhaltlich äh, extrem oberflächlich und vielleicht so wird oder vielleicht sogar sein, 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 sein Grundmaterial missversteht das befürchte ich ein bisschen
0: also ich glaube das meiste was ich mir davon erhoffen würde von diesem Film ist dass er mich audiovisuell hm. anspricht weil ich kann mir in Sachen Story, in Sachen Pacing und dann das, was du mit PG-13 schon angesprochen hast, dass es sich halt einer anderen Alterseinstufung unterordnen muss. Da kann ich mir halt nicht vorstellen, dass es in irgendeiner Weise rankommt an das, was der Anime gemacht hat, mhm. weil der auch sehr eigenwillig ist. Und das hast du ja mit Remakes ganz oft. Im schlechtesten Fall sind die halt mega redundant, mhm. weil du dir halt denkst, ja, ist halt nicht so gut wie das Original, also guckt man lieber das Original, mhm. so. Äh, Im besten Fall nimmt er sich oder lässt er sich inspirieren von Sachen im Original und macht ein bisschen was Neues mit. Inwiefern das da stattfinden soll, keine Ahnung. Also, dafür, also wirklich keine Dafür Ahnung. sieht es sehr ähnlich aus. Genau. Dafür, also <lacht> ich habe auch nicht das Gefühl, dass das in die Richtung gehen wird, aber das ja. ist das Beste, was ein Remake, finde ich, machen kann, dass es dir wirklich was Neues mitgibt und nicht nur, ach ja, hier ja, cool, das Ganze nochmal ein bisschen anders. Mhm. Äh, ja.
1: Es gab ein, zwei Charaktere, also äh, oh, wie heißt der, wie heißt denn der mit den beiden Knöpfen statt Augen?
0: Ich weiß nicht, ich muss auch sagen, ich habe Ghost in the Shell vielleicht anderthalb Mal gesehen oder so. Mhm. Und das letzte Mal ist jetzt zwei Jahre her oder so oder anderthalb. Äh, und ich müsste den wirklich noch zwei, dreimal gucken, der Film, um ihn wirklich voll zu fassen.
1: Der Film sorgt mir heute total für Schmerzen, weil ich hatte die Special Edition DVD davon. Ähm, die halt deutsche Version die hat, mhm. ich, also das ist halt ein Film, den ich damals auf Deutsch gesehen habe deswegen ist es nostalgisch für mich die, die StarCraft Synchro zu mhm. sehen Das ist ja, es wurde ja auch neu synchronisiert Stargate das ist, meinst du? Ne? Stargate, ja. Entschuldigung, nicht StarCraft, klar ähm, äh, das, das finde ich ganz okay, aber ähm, ich habe diese Version dann verkauft, weil sie haben ja mhm. Ghost in the Shell 2.0 veröffentlicht mhm. mit versprochen neuen, besser, hübscheren Szenen und äh, was das dann bedeutet ist die haben die wunderschönen Anime-Sequenzen ersetzt durch unglaublich hässliche CGI, äh, seelenlose CGI-Sequenzen. Also diese Anfangsszene, wo sie halt äh, sich von diesem Zauber runterfallen lässt, äh, nackt und sowas das ist CGI und es sieht unerträglich aus. Äh, und davon ist da ist dieser Film halt durchgesetzt und das hasse ich. Und auf diese, auf diese Blu-ray die ich halt aus England importiert habe, weil es sie die, die längste Zeit halt nicht in Deutschland gab. Es mhm. ist dann auch die Originalversion, aber in einer desaströsen Qualität, die ist das ist wirklich Video- äh, ist das Qualität, VHS oder was? Von ja. Ja, okay. ähm, Deswegen habe ich jetzt keine vernünftige Version mehr von Ghost in the Shell. Äh, und ich habe auch, auch, auch aus irgendeinem Grund vor Jahren meine Innocence, also der zweiten Teil, der, der eigentlich nicht etwa der Teil ist, weil eigentlich heißt er nur Innocence mhm. und wurde dann halt lange Ghost in the Shell Innocence genannt. Ähm, den habe ich auch verkauft ich weiß gar nicht, wieso ich das gemacht habe, aber ich habe jetzt keine vernünftigen Versionen mehr dieser Filme.
0: Ich weiß auch noch, dass ich, als Daniel und ich den gesucht haben auf DVD, auch eine ganze Weile rumgucken müssen, um zu sehen, okay, ist das jetzt die richtige Version, hm. die man holt? Man und wir haben nur in. eine DVD-Version jetzt. Wir genau. haben nicht eine Blu-Ray-Fassung, genau. wir haben eine DVD-Fassung, wo auch nichts CGI ist. Das ist ja. alles das Original, soweit ich weiß zumindest.
1: Ich um, glaube, sie haben in irgendeinem in welchen Regionen mittlerweile auch das Original auf Blu-ray. Ich bin mir sehr sicher. Gerne Kommentare ähm.
0: dazu. Falls, also, falls ihr wisst, okay, hier genau diese Blu-ray ist Ghost in the Shell in Original ohne irgendwas, mm. gerne posten, weil ich tatsächlich interessiert bin. Es ist ja
1: relativ einfach zu sehen, das andere heißt, das heißt ja 2.0. Ja. Ähm, und ich bin mir ich bin mir relativ sicher, dass ich das halt ein paar Jahre nach 2.0 dann ja. der, der Kern für Raw Ich weiß
0: ist. immer, wenn man nach Amazon nach solchen Sachen sucht, ja. Amazon macht das so dämlich, die. Äh, haben ja dann Name des Films mhm. und dann Blu-Ray, DVD, mhm. Doppel-DVD, Doppel-Blu-Ray und die Bewertungen sind alles Ja, ja. von jedem einzelnen und du kannst Manche nicht unterscheiden, mhm. welches zu welcher Version gerade äh, gehört ja. und ob diese Beschwerden jetzt gelten für das, was du da kaufen willst oder nicht. Ja. Okay, soviel zu Ghost in the Shell, wann waren da Release? 2017 ist glaube ich nur angesagt. Okay.
1: Bin ich mir leider nicht so ganz sicher. Okay, alles klar. Aber äh, ja, kann was könnte was werden, aber erwartet euch am besten einfach was Audiovideo, audiovisuelles. Genau, ja, ja. also ich habe äh, das habe ich dir erzählt, habe ich dir nur erzählt, äh, ich habe ein Video gesehen, ähm, das war eine Aufnahme von also es war keine direkte Filmaufnahme, sondern es war mit einem Handy oder sowas aufgenommen von einem, von einem Bildschirm oder von eher von einer Venue, von einem Gebäude, wo Oben so ein Bildschirm hing, den man nur sehr relativ klein gesehen hat, äh, wo die Introsequenz sequenz aus Ghost in the Shell tatsächlich lief, aber halt im Film. Also die, in, die, in diesem Film haben sie diese Introsequenz, in der halt der Major zusammengebaut wird quasi, mhm. äh, tatsächlich auch anscheinend ziemlich one-to-one äh, -one, ähm, halt nachgebaut. Und da lief dann die originale Musik, die auch in dem Anime lief. Ich, und Es hat sich angehört, als ob es ein Live-Core gewesen wäre Aber das kann ich natürlich nicht sicher sagen Und das hatten wir mir Also Gänsehaut bis hm. äh, überall hm. Wenn ich mir vorstelle, dass ich diese Szene In einem IMAX sehen kann ja, ja, ja. Mit dem Soundsystem Dann ist es mir egal, dann könnte der Rest des Films eine, 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 eine Soft-Porno-Remake-Parodie <lacht> äh, sein. <lacht> so ein
0: Edgy-Fan-Fan-Story. Ja, Edgy
1: vom, vom, von dem Anime-Sein, das wäre mir egal. Allein dafür wäre die 20 Euro, das wäre für diese zwei Minuten. <lacht> okay.
0: Dann äh, lass uns doch mal über die Spiele reden, die wir diese Woche gespielt haben. Angefangen mit World of Final Fantasy. Das hast du ja im Livestream angefangen. Mhm an äh, einem Tag, an einem bestimmten. Ja. Und da schon ein bisschen gespielt, aber auch privat noch ein bisschen weitergespielt Und soweit ich weiß, bist du recht angetan von dem Spiel.
1: Genau, ich habe im Livestream so zwei bis zweieinhalb Stunden gespielt und bin jetzt insgesamt so sieben Stunden drin. Also mhm. ich habe jetzt nicht mega viel gespielt, aber schon genug, um ein bisschen was zu sehen. Und ich bin tatsächlich sogar sehr angetan. Das macht mir super viel, super viel Spaß. Ähm und zwar hat es natürlich die Elemente, die man im Livestream schon gesehen hat, nämlich eine extrem sympathische Geschichte, die sich nicht mega ernst nimmt, ähm, sehr schöne Inside-Jokes in, ähm, in den Beschreibungen der einzelnen Monster. Weil mhm. Du kannst sie quasi wie ein Pokémon fangen und dann selbst benutzen. Und die haben wunderbare In-Jokes da drin und sehr sehr schöne sehr Lokalisation. Äh, es gibt da ein Dual-Lizard, was halt einfach ein Lizard mit zwei Köpfen ist. Der ist Dual-Lizard. Und dessen Beschreibung ist, dass der ähm, sich wahnsinnig gerne äh, äh, Rap Battles mit sich selber liefert, <lacht> aber ständig das Mikrofon zerstört, weil er so viel äh, äh, Poison bittet. So. <lacht> was sowohl metaphorisch als ja, auch ja,
2: ja,
0: wunderbar das funktioniert
1: nicht ähm, und da sind halt voll damit, der Muggel, der sich dann äh, wo dann in der Beschreibung ist dass er in, in jeder Story absolut jede Position übernimmt, Hauptsache er ist in der Story dabei, was gerade wenn man sich 13.2 ja. anguckt, äh, ganz lustig ist also Hauptsache ein Muggel, das ist durchsetzt von diesen sehr sehr schönen Item, sehr Item und ähm, Monsterbeschreibungen und das funktioniert halt wunderbar, dieses ähm, Pokémon-Gefühl, dass du die Monster fängst und es funktioniert sogar in dem Form ein bisschen besser als Pokémon noch, weil du sie ja nicht nur fängst, sondern du die dann auch kombinierst. Ähm, diese einzelnen äh, Monster, die du aus den verschiedenen Final Fantasy kennst, die haben alle, die haben alle auch Entwicklungen. Aber interessant wird es halt bei den Kombinationen, denn du stapelst immer drei Wesen aufeinander. Das ist einmal dein Hauptcharakter, der entweder groß ist in seiner Giant-Form oder so eine kleine... Ähm, Chibi-Version. Chibi, genau, ja. Chibi-Version. Dann ist sie halt ähm, mittelgroß. Äh, oder äh, du benutzt eine, ähm, nee nicht oder, das sind die zwei Varianten, die es gibt. Ja. Und dann setzt du halt zwei Monster auf sie drauf, die halt unter, unter sie drunter, sind, die halt dann klein oder large sind. Das ist weird. Äh, und ähm, dann <lacht> kämpfe ich halt mit, einem, mit einer Riesenhand. Das ist einfach eine riesige Hand, mhm. die Larch als Größe, die ist dann ganz unten und da drauf sitzt dann die, äh, die, wie ist das wen,
0: wen die Version,
1: du? die kleine Version. Chibi. Chibi-Version von meinem Hauptcharakter sitzt dann auf dieser Hand und auf dem Kopf meines Chibi-Hauptcharakters sitzt dann noch äh, irgendein so ein, so ein, so ein ähm, Muggel <lacht> äh, und dann hat die Hand eine Fähigkeit, die ist Throw. Und dann nimmt die sich wirklich die gut. zwei Leute, die auf sie drauf sitzen und wirft die auf die Gegner. Also diese Attacken ja, ja. haben dann tatsächlich einzelne, einzelne Animationen, die sich verändern, je nachdem wie, die, wie du das designt hast.
0: Und für die, die es nicht wissen, nur mal als Umreißung, es ist so typisches Third-Person oder äh, Top-Down durch die Gegend gehen und erkunden und dann rundenbasierte Kämpfe. Genau, haben. wie in einem ja. ganz klassischen RPG auch.
1: Um, und äh, dann hast du halt verschiedene Sachen in der Overworld noch, dass du, wenn du Monster, Monster fängst, die haben alle ihr kleines, ein, ein Mini-Mini-Mini-Sphäro-Grid. <lacht> ähm, also wirklich ganz klein nur, aber wo du halt jedes dieser Monster einzeln ja. auch entwickelst und äh, halt Fähigkeiten freischaltest und Statuswerte verbesserst. Und das sind dann auch Fähigkeiten, die auf die Overworld Einfluss haben, dass halt diese Hand eine Fähigkeit namens Joyride freischaltet, womit du auf der reiten kannst. <lacht> äh, und dann äh, läuft diese Hand halt auf ihren fünf Fingern so entlang und, äh, ja. und die Chibi-Version meines Charakters sitzt auf dem drauf. Äh, und das ist super süß und super toll und das, das macht einfach super Spaß, diese Animationen zu sehen. Äh, und da hat es mich total gepackt. Auch die Story macht mir Spaß, weil es ne, hat dieses, diese sympathische Mix aus lustig und ernst und du triffst. Ich habe Juna jetzt gerade erst getroffen. <lacht> die Synchronsprechern ist nicht gut von Juna. Ich muss ich <lacht> kurz erwähnen. Also gerade wenn sie aus wenn sie irgendwie eine, ach, im, in den 10 war es ja auch eine ehrvolle Figur, aber die trotzdem noch so jung und unerfahren ist, hat ja, das ja. irgendwie gepasst. Aber in World of Final Fantasy soll sie einfach nur diese ja, diese Priesterin spielen, die so sehr erfahren ist. Und das wird sich einfach nur ansehen, ob sie gerade einschläft, während sie, so. während sie spricht. Das ist nicht gut. Ähm, aber das macht total Spaß. Äh, ich bin, wie gesagt, erst sieben Stunden drin, habe noch ein bisschen was zu sehen. Aber alleine diese Dieser Gameplay-Loop aus neuen Monster finden, entscheiden, will von denen du mitnimmst, wie du die kombinierst mit deinen sonstigen äh, mhm. Figuren und wie du dann entwickelst, das macht wirklich, wirklich, wirklich viel Spaß.
0: Das freut mich sehr zu hören. Ich habe das ja auch äh, auf der Playstation 4 schon drauf, aber noch nicht gespielt, weil halt jetzt Tyranny davor war ja. und jetzt noch das Spiel, über das wir gleich reden werden. Aber das steht noch auf der Liste, weil da habe ich auch Bock drauf. Das ist so happy-go-lucky mhm. äh, und dann, wenn du schon sagst, dass dieses Augenzwinkern, was das Spiel hat, tatsächlich funktioniert, ja. denn das wäre mein großer, großer Zweifel gewesen ja. vorher, dass das ja. halt witzig sein will, es aber nicht ist, mhm. ähm, dann bin ich da schon sehr beruhigt.
1: Das hat besseres Writing als die letzten, <lacht> Fein, Fein, die letzten zehn Jahre. Mhm. Wirklich, ist ist so. Und ähm Schön, dass man da so überrascht wurde, weil da ja. haben wir uns ja beide überhaupt gar nichts von erwartet. Genau. Äh, lässt mich äh, nochmal ein bisschen äh, ähm, positiver auf Final Fantasy 15 hinblicken, wenn mhm. ich jetzt schon von Final, World of Final Fantasy überrascht wurde. Werde dann kann Who Jahr.
0: knows what could happen, Die, Dem right? äh,
1: die, die Demos ist erschienen. Äh, die, die japanische, japanische Demo. Genau, und auch, das ist quasi der Anfang des Spiels, den wir auch gespielt haben. Da habe ich mir Gamescom. noch
0: nichts so angeguckt, weil ich mir jetzt dachte, jetzt war ich einfach bis draußen.
1: Ja, also es ist die Gamescom-Demo, die wir auch gespielt haben. Da ja. werde ich jetzt nichts Neues sehen. Ähm, aber die, 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 die Eindrücke sind alle sehr, sehr positiv. und okay. Sieht auch deutlich besser aus, als bei uns noch.
0: Ich drücke beide Daumen, ja. dass das was wird mit diesem Spiel. Lass uns über Dishonored reden. Bevor wir allerdings über Dishonored 2 reden, worüber wir auch nicht viel reden werden, weil wir beide nur einen Eindruck in diesem Spiel bisher sammeln konnten, will ich noch was zu den DLCs von Dishonored 1 reden. Die habe ich nämlich nachgeholt am Wochenende in Vorbereitung auf Dishonored 2, mhm. weil die ja sehr beliebt sind ja. in der Dishonored Community und auch von Kritikern gute Bewertungen bekommen. Jetzt nicht übermäßig gut oder so, also war sehr auf dem Level von Dishonored, mhm. aber das ist ja auch ein sehr, sehr gutes Spiel. Das war ganz witzig, da wieder reinzukommen und du spielst ja in diesen zwei DLCs die Story von Doubt, einem, äh, dem Assassinen, der ganz am Anfang von Dishonored die Empress umbringt und äh, somit dafür verantwortlich ist, dass das alles ins Rollen gebracht wird, dass Corvo äh, da ja, verantwortlich gemacht wird für diesen Mord, den aber eigentlich Dout begangen hat und dann ins Gefängnis gesteckt wird und aus ausbrechen muss, Emily retten muss und so weiter und so fort. Und diese Story spielt so und im Endeffekt ist es eine Redemption-Story dass der sehr schnell weiß, dass das Scheiß ist, was er gemacht hat, <lacht> diese Empress umzubringen und dafür zu sorgen, dass Emily gekidnappt wird, dass der die ganze Korruption in Dunwall kennt und zwar immer noch ein ruchloser Anführer einer Gang ist und Mörder ist und so, also kein guter Mensch, mhm. und das machen sie auch nicht, dass sie jetzt versuchen, dir zu sagen, das ist jetzt der totale Samariter oder so. Mhm. Sondern er erkennt halt selbst, okay, das war jetzt nicht so falsch und äh, wird dann in eine Story verwickelt, in das der war jetzt er… nicht so richtig. Das weiß nicht so richtig, ja, <lacht> meine ich natürlich. Er wird in eine Story verwickelt, in der er Emily retten muss, ohne dass sowohl Emily als auch Corvo das wirklich merken. Also von einer für die beiden unsichtbaren Bedrohung mhm. rettete er sie. Was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, ist, dass diese Bedrohung unmittelbar die Bedrohung in Dishonored 2 ist. Ja. Äh, weil der erste Teil von diesen, also es sind zwei DLCs für Dishonored 1, der erste ist Knife of Dunwall, den fand ich noch eher so weniger spannend, da geht es eher um äh, Dorts eigene, äh, äh, eigene, eigene Gang sozusagen und du machst halt ein paar ja standard dishonored mission die aber durchaus Spaß machen, weil mhm. halt dieses Hauptspiel so solide ist. Äh, spannender fand ich da aber direkt Brickmore Witches, weil da geht's alles so richtig ab. Du hast im Endeffekt einen Namen, nämlich Delilah und hey, basierend auf diesen Namen musst du dich halt auf eine Suche begeben, weil du weißt gerade nicht, wer das ist und äh, wo diese Person ist, falls es überhaupt eine Person ist. Und diese, äh, diese Reise bringt dich ganz zum Ende in ein Szenario, was halt für Dishonored dann mal was Neues ist, weil es überhaupt nicht mehr nach Dunwall aussieht. Du bist dann in einer der letzten Missionen in so einem Herrenhaus unterwegs, was aber in so einem leicht überfluteten Gebiet liegt. Also ist alles sehr grün, mhm. sehr farbenfroh und sehr runtergekommen, dieses Haus. Äh, wirkt eher wie was, was in Last of Us stehen mhm. würde. Und hast dann auch teilweise sehr mystische Gegner, so. da liegen so wie so Gazellen-Schädelköpfe rum und wenn du denen zu nahe kommst, werden die zu Dämonenhunden und wenn du die dann besiegst, dann fallen die wieder in den Schädel zusammen mhm. und nach einer Weile stehen sie einfach wieder auf. Du okay. musst wirklich hingehen, den Schädel nehmen und den an eine Wand schmeißen, damit okay. der zerberstet, um die zu besiegen. Also auch da so spielmechanisch ein mhm. bisschen was, was Neues reingebracht und du kämpfst halt dort gegen Gegner, die sich auch teleportieren können, die dann... Deren Patrouille du dann erstmal durchschauen musst, wie sie sich quer durch die Gegend ja. daten äh, und dich äh, dann daran anpasst. Und einer der Hauptgegenspieler in äh, diesem, in Brickmore Witches, ist halt eine Person namens Delilah, eine Hexe. Und diese Person triffst du ganz am Anfang von Dishonored 2, so weil sie die, okay. genau, weil sie diejenige ist, die. Dort, 15 Jahre später, weil Dishonored 2 spielt ja 15 Jahre später, Emily, die jetzt selbst Empress ist, und Corvo, der jetzt an ihrer Seite steht, die kommen in den Thronsaal und sagen: So, ich bin übrigens die Schwester deiner Mutter und eher äh, äh, richtige Thronfolge. Ihr habt doch hier diesen Mörder, weil es gibt den Crown, wie heißt der?
1: Crown Killer, glaube
0: ich. Oder? Crown Killer oder so. So ganz, der ganz viele Morde getätigt hat. Und es sind immer Leute, die sich gegen Emily ausgesprochen haben. Das heißt, es sieht voll so aus für die Welt und alle ihre politischen Gegner, als ob sie die umbringen lässt. Ja. Und Corvo ist ja bekannt als derjenige, der mal beschuldigt war, dafür mhm. äh, die Empress umgebracht zu haben. Deswegen ist das alles ein bisschen ungünstig. Sie waren es aber nicht. so Und äh, da kommt dann halt diese Delilah, die sagt plötzlich, dass sie verwandt ist mit ihrer Mutter und jetzt Empress, und das wird dann halt einfach gemacht. Die werden ja. dann da überwältigt und ihre ganzen Untertanen sind auch sofort so, ja, stimmt. Also stecken auch da scheinbar mit unter der Decke. Äh, und alles Nein, die, geht und die so.
1: Die Zivilisten jetzt nicht. Die, die Zivilisten, Zivilisten nicht, waren. nee, genau. Aber,
0: Aber die ihre direkten.
1: Äh, die, die Wachen von, von, von Emily und sowas, die sind halt, all, also die, die Führungspersonen waren da alle Teil dieser Verschwörung.
0: Genau. So. Und das ist so der Setup für Desonders 2, ja. dass du halt, äh, egal wen du nimmst, ich habe Emily genommen, du kannst dich ja entscheiden, ganz am Anfang. Ich verstehe nicht, warum man nicht sie nimmt, endlos interessantere Charakter.
1: <lacht> also ich weiß überhaupt gar nicht, warum was, was die, äh, wo, wo das Interesse an Corvo herkommen sollte. <lacht> der ist halt der Typ, der mit nichts irgendwas zu tun hat eigentlich. Äh, naja. Ja. Naja, halt indirekt, halt über, über Emily. Aber Emily ist, die, ist wenn, wenn mir jemand diese Geschichte erzählt, dann ist doch Emily ohne Frage der Hauptcharakter.
0: Ja, Eigentlich. naja. Aber dann zu sagen, Corvo hat mit nichts irgendwas zu tun, das ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Ja, natürlich aber also ich bin ja auch der Meinung, dass Emily einfach äh, der interessante interessantere Charakter ist, weil sie ist ja die Empress. Ja. Sie ist ja die, die diese Aufgabe hat. Und was ich auch sehr interessant finde, ist, dass du ähm, wieder dieses Storytelling hast von wegen überall liegen Dokumente rum, die du durchlesen kannst, damit ja. übertreiben sie es manchmal ein bisschen. Ja. Äh, aber das, was ich da lese, finde ich in den meisten Fällen tatsächlich interessant. Mhm. Und du liest da halt auch, dass Emily vielleicht nicht die beste Empress ja. war, dass sie Dinge hat, vernachlässigt hat und sowas. Ja. Und dass es da Unruhen gibt, die vielleicht gar nicht so ungerecht waren ja. äh, von den Leuten. Und das wurde aber ausgenutzt offensichtlich von irgendjemanden, den wir jetzt beide noch nicht kennen. Damm.
1: Entschuldigung. Ja. nee das war. Da, 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 diese Komplexität, die da direkt am Anfang irgendwie zum, zum Vorschein kam, fand ich halt super, dass das direkt nicht so ein gut böse Ding war, obwohl die, kommt schon sehr böse wirkt. Mhm. Äh, aber dass sie halt anfangen mit dieser Geschichte über den Crown Killer, der in ihrem Namen genau. Leute umbringt, aber das sind gar nicht sie. Das, das ist direkt schon so ein Plot, wo, wo mit Täuschung gearbeitet mhm. wird, was in meiner Meinung nach in so Spielegeschichten viel zu selten genutzt wird, weil es eben oft sehr, 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 sehr einfach verständlich sein muss. Und dann erfährst du eben, oh, sie hat gar kein Interesse an, der, an am Regieren wirklich, sie hat, will einfach lieber Zeit mit ihrem Freund verbringen genau. äh, und vermisst die Freiheiten und hat, hat, hat sie sich eingesperrt zu fühlen und darauf, dann müssten die Zivilisten leiden. Ähm, das ist, ist super interessant ja. und in dieser Welt, die sowieso schon allein durch sein Worldbuilding sehr interessant ja. ist, ähm, die bekommt halt dadurch dann nochmal eine neue Ebene. Das habe
0: ich auch in den DLCs nochmal gemerkt, wie sehr mir diese Welt gefällt und da haben sie auch schon, das ist ja mit dem Storytelling dann genauso, dass du immer wieder Dokumente findest, da habe ich auch schon dran geklebt und mir das alles durchgelesen, weil ich das wirklich toll finde, auch mit diesem Wahlfangen und hier wird jetzt thematisiert, weil es ja 15 Jahre danach spielt, mhm. dass es weniger Wale gibt, ah, logischerweise super. und so und das finde ich halt auch super gut, weil es halt einfach zusammenpasst und eine sehr glaubwürdige und natürlich sehr finstere Welt etabliert, ja. in der ich sehr gerne unterwegs bin und diese Story äh, ja gerne so auseinanderfriemeln will und wissen will, was da dahinter steckt. Und es macht mir auch spielerisch äh, sehr viel Freude, gerade allerdings, ich habe das auch nur zwei Stunden gespielt, bin jetzt in der quasi neuen Stadt angekommen, mhm. weil Spoiler-Man ist nicht so lange in Dunwall äh, Weiß man ja aber schon seit äh, dem ersten Trailer im Endeffekt. Ja. Und äh, wir spielen das beide auf den PCs und wir haben beide die gleiche Erfahrung gemacht, obwohl wir gute PCs haben, das Spiel ist nicht sehr gut äh, optimiert ja. Ja, ja. oder geportet und das sind Erfahrungen, die sich durchs gesamte Internet ziehen und mir ist das gerade, bei mir ist das jetzt an der Stelle angekommen, wo es mir den Spaß verdirbt mhm. am Spiel, weil ganz am Anfang bist du sehr viel auch in Innenräumen unterwegs und nicht so viel in großen offenen Straßen, da merke ich überhaupt nichts davon, aber so wie ich in halbwegs offenen Gebieten unterwegs bin, Framerate auf 20 oder gefühlt unter 20 ja. äh, und auch halt mega instabil, das macht dann halt einfach gar keine Freude mehr. Vor allem nicht bei einem Spiel, was ja ich meine, du schleichst viel rum und du redest da auch viel mit Leuten und erkundest nur, aber gerade wenn dann mal Action ist, dann ist es ja viel so hin und her Daten mhm, mh. und Emily hat zwar nicht genau die gleichen Fähigkeiten wie Corvo, aber sehr ähnliche. Ja. Also Corvo macht ja wirklich so einen kleinen Teleport und bei ihr ist es halt, sie hat so einen, wie so ein Enterhaken, mhm. einen Enterhaken, <lacht> einen schwarzen Pech-Enterhaken, den sie äh, an irgendeine Stelle zielen kann und sich dann da ranzieht, ja. aber sie verschwindet jetzt nicht, also sie wird nicht unsichtbar für diese Zeit. Okay. Äh, ja, das finde ich ein bisschen schade, weil das Spiel an und für sich, da wäre ich voll dabei wahrscheinlich, gerade hätte bestimmt gestern, nachdem wir vom Konzert wieder kam, auch schon weitergespielt, aber so denke ich mir, warte ich mal auf den Patch. Glaub, also ich,
1: ich hätte es auch schon durch, wahrscheinlich jetzt schon, weil ich dann halt schon irgendwie im, äh, letzte Woche halt durchgespielt hätte, aber da ging es mir dann genau wie dir, ähm, dass ich einfach mich zu sehr auf dieses Spiel gefreut habe, als dass ich das genau. jetzt irgendwie so abfrühstücken möchte. Ähm, es gibt halt auch Probleme mit der Maussteuerung am PC, die sich einfach immer falsch anfühlt, Entweder sie ist zu langsam oder sie ist zu schnell oder sie ist zu träge, sie beschleunigt zu schnell. Ja, ich ähm, habe bei
0: mir die äh, Sensibilität auf Anschlag mhm. und dann gibt es noch so ein Ding, das heißt Friction, also quasi Reibung. Mhm. Äh, das habe ich ganz runtergenommen und dann geht's, aber es ist immer noch nicht so, wie es haben will. Also es müsste noch sensibler sein. Ja, es ist, es ist ganz komisch.
1: Also Das wurde auch alles schon ähm angesprochen auch von Entwicklern und ähm, zugegeben, dass es da die Probleme gibt und sie da an einem Patch arbeiten, der glaubt ihnen in den nächsten Tagen auch kommen sollte. Mhm. Das heißt, vielleicht kommt er jetzt heute schon, wenn ihr den Podcast hört. Man kann es nur hoffen. Ähm, aber stand jetzt würde ich euch dazu raten, nicht zur PC-Version zu greifen und ähm, eher zur Konsolenversion zu gucken. Oder halt, wenn ihr nur einen PC habt, dann noch ein bisschen zu warten.
0: Genau. Mal die ersten Patch-Erfahrungen abwarten. Weil bei Dark Souls 3 zum Beispiel war es ja so, als ich da die Review-Version gespielt habe, hat das auch keine gute Performance. Sieht man ja auch in meinem Videotagebuch. Und da war die Erfahrung, da kam dann am Release oder kurz nach Release der Patch und danach li lief es butterweich. Ja. Also das haben die dann tatsächlich super gefixt. Ist natürlich so, dass das dann so ziemlich zum Release gefixt war. Äh, wäre natürlich schön, wenn das hier auch so wäre, aber vielleicht kommt ja diese Woche der Patch, der das alles hoffentlich behebt, weil ja. es ist jetzt auch nicht so, dass das Honor 2 ein so unfassbar grafisch umwerfendes Spiel ist, dass man sich denkt, naja klar läuft das nicht richtig auf einem nee, großen PC, sondern es sieht halt ein bisschen besser aus als der erste Teil ja. und äh, das war's, aber es, sieht, also es müsste auf einem Rechner laufen, der Witcher 3 auf hohen Einstellungen hinkriegt ja. und zwar locker.
1: Also ich war von den mittleren Einstellungen, die ich gespielt habe, war ich echt enttäuscht, äh, grafisch, muss ich echt sagen. Ich, ich habe mir erwartet, dass es deutlich besser aussehen würde von den, von den Trailern.
0: Okay. Ja. ja, naja, du hattest mir ja was gezeigt, ne, was ich jetzt auch schon in Game erlebt habe, äh, wo man relativ am Anfang so einen Blick über Dunwall bekommt, der halt wenig beeindruckend ist, mhm. äh, weil ich da auch das Gefühl habe, dass sie mit der Lichtstimmung sehr wenig machen. Ja, das ist ja ähm, einfarbig. Jetzt in Kanaka fand ich es dann schon ein bisschen besser. Das habe ich schon noch
1: gar nicht mehr gesehen. Ich war halt nur in Dunwall.
0: Aber das fand ich übrigens auch super. Als ich den DLC gespielt habe, lagen überall so Dokumente rum. Und in wirklich einer Handvoll wurde Serkonos und Kanaka erwähnt. Und dachte ich so, ich weiß schon, dass ich da hinkommen Wäre das so lustig, dann zu lesen, was das für eine Stadt ist. Und das dann tatsächlich umgesetzt zu sehen. Diese Städte hören sich an, als ob sie aus Sinoclash kommen würden.
1: Wieso? Ja, das sind einfach so ein kanaka serkonos Kanos. Das hört sich einfach an wie so eine diese weird Fantasy-Welt von Der okay.
0: Dunwall klingt eher
1: so nach, Dunwall was, ist
0: nach was Britischem. Normal, ja, genau. Ja. Aber sagt man das? Aber soll es ja wahrscheinlich auch sein. Das ist, ist ja eine andere Kultur komplett. Ja, ja. Also ist ja wirklich nicht mehr dieses viktorianische, düstere. Da scheint ja die Sonne.
1: Da, ich weiß nicht, ob ich da, da habe ich aus dem Trailer auch nichts in Erinnerung von. Ich habe da gar kein Bild zu.
0: Okay. Der siehst du ja dann, wenn dann der Patch kommt. Dann hoffentlich, hoffentlich der Patch kommt.
1: Der, der hoffentlich auch was er repariert.
0: <lacht> Stimmt, komm, Patch macht es schlechter, wie bei Batman. Mhm. Das war unfassbar, dass sie da, achem, großer Patch, jetzt läuft's alles nach fünf Monaten ja. läuft schlechter. Ja. Geil. Okay, dann lass uns als Letztes über Videogames live reden. Wir waren gestern Abend äh, zum zweiten Mal, nachdem wir letztes Jahr schon da waren, bei diesem Videospielkonzert. Letztes Jahr hat uns das insgesamt ja äh, durchaus noch sehr gut gefallen, auch mhm. wenn wir Kritikpunkte hatten, diverse. Mhm. Zu denen wir, die wir wahrscheinlich auch teilweise wiederholen können, gleich, äh, wenn wir über dieses Jahr reden. Äh, gleich am Anfang selber mal dazu gesagt: äh, zwei Sachen. Zum einen, wir haben erneut die Karten bekommen von den von der PR-Agentur und genau. äh, nur full disclosure sozusagen. Und äh, das zweite, weil es immer noch so ziemlich aktuell ist und gilt für äh, auch dieses Jahr noch, äh, eine Empfehlung für unser Video vom letzten Jahr, mhm. Videogames Games Live. Guckt, müsst ihr einfach mal googeln, dann ja. kommt ihr da selbst drauf. Ansonsten versuche ich dran zu denken, es in die Beschreibung zu packen. Da haben wir, also da seht ihr ein paar Eindrücke von dem Konzert und ein Interview, was Robin geführt hat mit Russell Brower, wo man mal ein bisschen was zu der Geschichte von äh, Videogames Live erfährt, auch ein bisschen was über Russell Brower selbst mhm. und äh, die Ambitionen, die sie noch haben mit dieser Konzertreihe und das ist wie gesagt nach wie vor aktuell, wenn, man, wenn wir jetzt dieses Jahr wieder ein Inter Interview gemacht hätten. Wären wahrscheinlich genau die gleichen Infos rausgekommen. Deswegen an der Stelle nochmal die Empfehlung dazu. Genau. Äh,
1: obwohl das Interview mit anderen Leuten äh, äh, unternommen worden wäre, weil Russell Brower jetzt nicht mehr dabei war. Ähm, das muss man sagen, das ist der, ich glaube, der Komponist sogar, der ähm, viele der Blizzard-Songs, oder? Das war jetzt nicht Russell Brower der, ist ein Komponist, der, ja. Genau. Ähm, der war halt nicht dabei. Äh, er war quasi der, der durch die, dieses Konzert geleitet hat, letztes Jahr. Jetzt war Tom Tellerico, hast du jetzt den Rücken mit
0: Nachnamen? Ich glaube, ja. glaub, er Tommy
1: Tellerico, Das ist der, der auch äh, quasi Gründer ist dieser Konzertreihe. Genau. Ähm, der war jetzt quasi derjenige, der durch das Konzert geleitet hat, während eine, ähm, auch, ich, auch eine zumindest eine Dirigentin äh, von, von, von Blizzard, ich weiß jetzt nicht, ob die auch äh, komponiert hat, bin ich mir nicht ganz ich sicher. Ich bin der
0: Meinung, dass sie auch da gesagt haben, sie ist auch eine Komponistin.
1: Okay, und sie hat halt dann äh, dirigiert und ähm, das hat, ein bisschen dazu geführt, dass die Kritikpunkte, die wir letztes Jahr hatten, verstärkt wurden. <lacht> ähm, denn wer sich erinnert, ich werde die nochmal kurz ähm, nennen, weil ich möchte euch das nicht vorwerfen, wenn ihr euch nicht mehr erinnert oder das gar nicht, gar nicht gesehen habt letztes Jahr, ähm, was wir halt kritisiert haben war, dass diese oftmals sehr hochwertigen Darbietungen dieser Lieder ähm, unterbrochen werden ständig. Und sie werden einmal unterbrochen von Clips, Videoclips, die aussehen, qualitativ aussehen, als ob sie ähm, von äh, Newgrounds 2003 stammen. Und auch so aufgebaut sind, so geschnitten sind, so, so Fonts benutzen. Mhm. Äh, das sieht ganz furchtbar aus. Und es also sind genau
0: die gleichen, die sie letztes Jahr auch und, hatten. und es sind
1: genau die gleichen, die sie letztes Jahr hatten. Und die, also es ist halt ne, du hast halt diese Konzertreihe und hörst dann eine Ein Sekunde Journey und verlierst dich da drin. Und dann kommt die zehn schlechtesten äh, Synchronleistungen in den Videospielen. Ja. Und dann hast du halt da zehn Sätze, die lustig gesagt werden. Und dann geht das Konzert weiter. Und das passt nicht, es passt nee, in nee. keiner Welt, passt das dazu dem Rest dieser Konzertreihe, ähm, und dann hast du halt auch Tommy Tellerico, Heißt du jetzt wirklich so, hast du nachgeguckt? Achso, nee, noch ich nachgucken. Ähm, dann hast du halt ihn, und ähm, er wirkt auf mich halt wie ein alter Onkel, den du hast, der ähm, glaubt, er ist sehr hip und ähm, mit seinen Fellow Kids richtig am Start. Aber du merkst, dass das alles sehr tryhard ist und dass er sehr stark versucht, cool zu sein. Und ähm, das hat für mehr Fremdshame-Momente gesorgt als letztes Jahr für mich. Ähm, wir haben letztes Jahr auch erwähnt, dass diese andere Ansprache von Russell Brower schon unangenehm war, wo er halt auch drauf gegangen ist, ne? die Gamer müssen zusammenhalten und Leute denken, dass wir für Gewalt stehen. Haha, ist ja gar nicht so. Das war letztes Jahr schon da und war unangenehm. Und das war jetzt noch verzehnfacht, so wie er das wieder da geboten hat. Das Be proud, gamers, gamers unite und ganz, ganz großen Fokus darauf gelegt, wie dumm die alle sind. dass glauben die Videospiele sorgen irgendwie für all irgendwas, was nicht gut ist. Und die Gaming-Community ist ja die beste der Welt und hält zusammen und, und spiele Geschichten und spiele Musik ist ja viel wichtiger für dich als Spieler, als Filmmusik für, für Filme ist, hm. weil du ja selbst spielst und deswegen sorgt Spielemusik bei dir ganz für nostalgische Gefühle. Und er hat als Gegenbeispiel Star Wars genannt, wo ich mir so dachte, stimmt, es gibt so wenige Leute, die also so richtig nostalgische <lacht> Gefühle zu Star Wars haben. Da gibt es keine Emotionen, die davon geweckt werden. Also das war ganz, ganz für mich fast unerträglicher Blödsinn, den er davon sich gegeben ja,
0: ich glaube, das haben wir auch schon letztes Jahr festgestellt, dass es halt so ein Zeitzeugnis der Entstehungsjahre ist, aus denen Video Games Live kommt, mhm. was ja aus so in die, innerhalb der 2000er entstanden ist und wahrscheinlich selten bis gar nicht geupdatet wird, dieses äh, Rahmenprogramm. Und das wird halt einfach von Jahr zu Jahr älter wirken und da muss einfach mal glaube ich, was passieren, dass das ein bisschen umgeschrieben wird, ein bisschen umstrukturiert wird, weil diese Clips, die du erwähnt hast, die müssen einfach wirklich raus. Er sagt ja am Anfang auch, dass er die Leute dafür aufruft, auch ein bisschen so mitzumachen und enthusiastisch zu sein, wenn sie was hören, was ihnen gefällt, was ich jetzt per se nicht falsch finde. Also ich bin auch nicht der Meinung, dass man mega still sein muss wie ein Mäuschen, wenn man sich ein Konzert anhört, aber das hat, au hat auch positive wie negative Aspekte. Natürlich ist es ganz cool, wenn irgendwie ein großes Team von Final Fantasy losgeht und die Leute erstmal mitjubeln und danach geht die Musik so richtig los. Allerdings, wenn du, und das ist ja dein äh, Lieblingsbeispiel, glaube ich, äh, aus dem Konzert gestern, wenn Journey kommt und das halt ein sehr ruhiger Track mhm. ist, der ja auch sehr emotional ist und da dann Publikumskra <lacht> genau Publikumskraft dazwischen ist, dass es dann so gar nicht passend, also, mhm. das also ich
1: fand das auch furchtbar, dass halt bei Mad Du hattest dann halt Medleys, ganz, ganz viele Medleys und jedes Mal, wenn ein Medley umgeschlagen ist zu einer neuen Melodie, ist halt immer wieder losgegangen ja. ähm, und ich, es hält mich einfach davon ab mich in dieser Musik zu, 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 zu verlieren und ähm, größtens halt ist das sowas Musik, das gilt jetzt halt nicht für wirklich so schnelle, nach vorne gehende Partymusik, die es da ja auch gab, wo dann das passt, dass Leute dann enthusiastisch so dabei sind, aber ähm, Natürlich ist dann Journey das beste Beispiel. Das, 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 das fand ich unglaublich schön aber auch bei, bei anderen Medleys, wenn dann ich mir fällt jetzt leider kein, kein Beispiel mehr ein, aber bei, wenn dann jedes Mal, wenn dann irgendwie eine Melodie kommt in diese Mette, die man kennt, dass man dann losbrüllen muss, was er ja explizit das, was er gefordert hat am Anfang, wenn ihr irgendwas kennt, wenn ihr irgendwas seht, was er wiedererkennt auf dem Bildschirm oder Musik, dann brüllt los, ähm, da, da, da wusste ich schon, oh, das, da, da werde ich meine Probleme mit haben. <lacht> aber das zieht sich halt durch das Konzert bei ihm, weil er fordert dann explizit am Anfang des Konzertes auf, dass jeder so viele Fotos und Videos machen, machen soll, äh, was tatsächlich dann gar nicht so sehr aufgenommen wurde zum Glück. Ähm, aber in der Sekunde geht halt überall Blitze los. Weil Fangen alle an, mit Blitzen zu fotografieren, weil keiner versteht, dass Blitze nichts bringen in diesem, in diesem Maß, weil vorne Licht ist von dem, was du fotografieren mhm. willst. Ähm, was ich, ich hasse, ist, wenn Leute äh, in, diesen, in diesem Rahmen dann meinen, sie müssen, das irgendwie, yeah. müssen da irgendwie wie, schlechte, minder qualitative, minder qualitative Videoaufnahmen von machen. Und dann nach der Pause, ähm, oder war das vor der Pause? Nee, nee. Es, nee, es war nach der Pause. Es gibt eine 20-minütige Pause zwischendurch. Kommt er halt wieder und ähm, postet. Er hey ich habe gerade ein Bild auf unserer Facebook-Seite gepostet. Und wenn ihr irgendwelche Sachen im Wert von 1000 Dollar gewinnen wollt, dann kommentiert bis zum Ende des Konzertes, doch mal, was wir als letztes für einen Song gespielt haben. Das, das muss man sich wirklich mal überlegen. Dieser Typ, der für dieses Konzert verantwortlich war, hat am Ende der Pause, wenn das Konzert wieder losgeht, den Leuten gesagt, sie sollen alle während des Konzerts an ihr Handy gehen und auf Facebook posten äh, und sich darauf konzentrieren, statt der Musik zuzuhören. Ähm, und ey, so cool das auch ist, wenn dann, die, wenn dann Applaus, Applaus kommt und die Musiker merken, dass sie Zustimmung bekommen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendein Musiker je cool findet, wenn <lacht> der, so ein Typ dann sagt: "Ey, geht mal alle auf eure Handys", während die Typen hinten, wenn, ja. der pra wenn das Prager Staatsorchester war es, glaube ich, oder wie es, ja, ja. bin ich mir sicher, äh, wenn das spielt, äh, geht mal auf alle auf euer Handy und kommentiert äh, auf Facebook. Ähm, da, das finde ich ganz, 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 ganz unerträglich. Ähm, also das war durchsetzt von diesen Momenten, diese, diese Konzertreihe, wo ich immer das Gefühl bekommen habe: Lasst doch jetzt einfach mal die Musik für sich sprechen. Erzähl mir nicht, wie wichtig und cool und kulturell großartig Videospiele sind. Äh, sag mir nicht, wie sehr ich auf Facebook jetzt groß posten soll. Äh, Präsentiere mir nicht lustige Einspieler, die ähm, ich 2003 auf Newgrounds gesehen habe, sondern wenn die Musik so unglaublich kulturell wichtig ist und so unglaublich ähm, äh, äh, gefühls auf, auf, auf Traben, das ist ein Wort Neuerfindung, die es jetzt gibt, neue Schöpfung, die es jetzt gibt, offiziell, ähm, dann lass die Musik doch für sich sprechen, ich hab nicht so eine Angst, einmal für 10 Minuten nur die Musik spielen zu lassen. Weil das hast du nicht in dieser Konzertreihe. Du hast in dieser, in dieser Konzertreihe keine 15 Minuten ohne Pause Musik.
0: Und das finde ich echt schade. Hm. Jetzt haben wir es natürlich so gemacht, dass wir direkt mit all dem Negativen angefangen ja. haben, ja. aber äh, es sind halt leider die Teile, die einen dann wirklich halt gestört haben und sowas wie mit dem Facebook, das finde ich auch unverzeihlich. Bei dem Rumgejubel kann ich mir halt wirklich die Perspektive des, der Musiker vorstellen, für die das vielleicht mal ganz schön ist, tatsächlich angefeuert zu werden äh, bei der Musik. Das weiß ich natürlich nicht hundertprozentig, äh, ob die nicht auch lieber ihre Ruhe haben wollen ja. beim Spielen. Keine Ahnung, kann ich nicht einschätzen, aber... Ich kann mir zumindest vorstellen, dass wenn man anfängt mit so einem epischen Track und dann kommt noch der Applaus von der Crowd dazu, dass das ein tolles Gefühl sein muss, wenn man auf so einer Bühne steht. Applaus ist
1: auch das Eine. Uh! Das Andere. Ja. Und das war es halt. Das war halt nicht Applaus. Ja, ja, das war
0: zuständig
1: <lacht> <lacht> äh, aus dem von hinten gehört hast. <lacht> genau in diesem Ton übrigens war ich
0: furchtbar. Es gibt aber auch äh, und äh, das möchte ich einfach nochmal, um diese ganze negative Kritik zu äh, relativieren. Äh, positive Aspekte, weil ich fand, das war insgesamt trotzdem ein sehr schöner Abend, den wir da hatten. Wir mhm. waren ja, wir zwei und Dani und wir haben auch David getroffen, Einen schönen mhm. Gruß an dieser Stelle übrigens noch. Haben auch festgestellt äh, im, im Gespräch mit David, dass da viele Sachen auch dabei waren, die aus unserer Top-Montag, die besten Soundtracks aller Zeiten-Reihe mhm. stammen, wo ja auch natürlich das eine gefeatured wurde, was jetzt leider nicht gespielt wurde, nämlich äh, 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 Dragon's Dogma. Ja, das
1: habe ich auch als wieder Skyrim angefangen hat, wie letztes Jahr, da hat's mir jetzt wird eigentlich mal Zeit für, für Dragon's Dogma gewesen. Ja, genau. Da wäre auch der, der Tommy Taylor Rekord so Spaß daran, mit seiner E-Gitarre cool rumzuspringen. Das ist, das
0: ist ja, perfekt geeignet. ist nur eine Sänger noch auf die Bühne, die das dann singen. Ja, also ich bin doch da, wo ist das Problem? Stimmt. <lacht> Skyrim hast du gerade erwähnt, das äh, hatten sie letztes Jahr nicht, das haben sie dieses Doch Jahr Doch, hatten gespielt. sie dieses Jahr. Hatten sie es letztes ja. Jahr? Bis ja. hier sicher? 100-prozentig. Das war letztes Jahr auch da. 2000 bis ganz sicher? Ja, 100
1: %ig. Okay. Bis, 100- bis 2000. Also Dann ist meine ich Erinnerung ein bisschen ja.
0: falsch. Ja. Äh, aber ich hatte insgesamt das Gefühl, dass ähm, Ich habe hab jetzt so, ich, ich hab was, 100 nicht, 1000 und 2000 ja. <lacht> <lacht> Dass sie zwar durchaus Stücke drin hatten, die wir letztes Jahr schon gehört haben, aber auch ganz viele neue Sachen und sie sagen ja selbst, dass keine zwei Konzerte sich zu 100% ähneln mhm. und das kann ich mir durchaus vorstellen, weil sie ja inzwischen so einen großen Fundus an Tracks haben, den sie für Video Games Live äh, aufgenommen haben und halt live spielen äh, und das war ganz schön und mein Highlight und auch Danis Highlight, äh, weil wir auch so gar nicht damit gerechnet haben, war ein Medley zu Ace Attorney Gar nicht das nicht stimmt ja nicht. Naja, Dani kam, wusste halt, dass es das gibt, ja. aber hat halt nicht damit gerechnet, okay. dass das heute kommt, weil okay. das ist ja ein großer Zufall gewesen wäre. Ja. Äh, und ich erst recht nicht, weil ich habe mich vorher nicht nochmal damit beschäftigt, welche Songs da alle drin sind. Äh, und das war der Hammer, ja. also die Musik aus Ace Attorney zu hören, die es ja zwar durchaus schon in orchestraler Form gibt, mit Dual Destinies und sowas, den späteren Teilen, äh, aber eben gerade die ganzen Themes aus den ersten drei Teilen in der Konzerthalle. Hätte ich halt nie im Leben mit gerechnet, dass ich mm. das in der Form mal warm, hören werde. Das war wirklich der Hammer. Das war halt so Objection-Theme, äh, dann diese Cornered-Themes, äh, was sie da gespielt haben. Das hat wirklich einfach Spaß gemacht. Da habe ich Gänsehaut ja. gekriegt die ganze Zeit. Same. Weil ja auch, ähm, das hatte Dani gesagt, und das stimmt natürlich, bei den Ace Attorney-Spielen gibt es ja im quasi nur die Musik, die die ganze Zeit da ist. Es ist ja in den ersten drei Teilen keine Sprachausgabe, du liest mhm. ja und dadurch, dass du sehr lange dann in einem Fall bist und versuchst irgendwie Beweise zu sammeln, hörst du die einzelnen Themes auch sehr oft und sehr lange und verbindest entsprechend viel damit. Mhm. Äh, also die, die brennen sich ja wirklich ins Gehirn und der Soundtrack von den Ace Attorney-Spielen ist großartig durch mhm. die Bank weg, äh, deswegen hat das da nochmal so viel mehr Eindruck hinterlassen, als das dann gespielt ist.
1: Ich hatte auch das Gefühl, da war die Video-Footage besonders gut drauf geschnitten, ähm, die da lief. Äh, mit deren, Die Animationen, äh, die sie da benutzt haben, mhm. haben immer sehr gut zur Stimmung des Liedes genau, so die
0: objection gesten oder ja. sowas, ja, das, das das hat Spaß gemacht. Angefangen haben sie mit äh, Castlevania, da warst du, glaube ich, nicht so der große Fan von. glaube äh, Kannte einige der Themes einfach nicht, die sie dort mitgespielt haben. Ich kann halt
1: das Castlevania Theme, das jeder kennt, als er dann gespielt hat. Ich weiß nicht, aus welchem Teil das stammt. Aber Super das Castlevania meinst du Kann vielleicht. sein, ja. Ähm, aber das war, war halt bla. Also ihr habt das ja auch vergessen, <lacht> also, als ich das am Ende erwähnt hatte, weil das war halt einfach echt ein seltsamen egaler Anfang für so eine
0: Show. Okay. Ich fand das eigentlich recht druckvoll, weil er da direkt mit seiner E-Gitarre losgelegt hat und ich meine, man kann ja viel dieser Art kritisieren und ich weiß, da bist du auch nicht so der große Freund von, äh, aber ich finde das irgendwie ganz unterhaltsam zu sehen, wenn da so ein sehr energetischer e gitarrenspieler mhm. vor einem äh, Vor einem Orchester unterwegs ist äh, und das dann damit begleitet. Also ja, da, dagegen habe ich nichts. Okay, dann gab es ein Street Fighter Medley, das ich fantastisch fand und da passt die E-Gitarre auch wunderbar dazu, also das war wirklich, das hat angefangen mit Geils Theme, das ja bekanntlich zu allem passt, ist dann, ich glaube, Rios Theme übergegangen und geendet mit Ken's Theme und das sind so ziemlich die besten Sachen, die aus Street Fighter 2 ja. hervorgegangen sind, auf jeden Fall die bekanntesten. Das hat wirklich Spaß gemacht, das noch mal zu sehen. Weil da habe ich auch überhaupt nicht mit gerechnet. Also hm. wenn man über Videospielmusik redet, da fällt mir persönlich auch... Erst immer recht spät die Street Fighter-Reihe ein. Äh, aber da gibt es ja nun mal Themes, die weltberühmt sind, weil diese Spiele ja auch schon so, die gibt es ja so lange und die tragen ja ihre Themes immer mit und updaten die dann von Teil zu Teil mhm. sozusagen. Also, wenn du jetzt Street Fighter 5 spielst, wirst du die Melodien wiedererkennen, die du jetzt da gehört hast, weil da haben sie es angekündigt als der Soundtrack von Street Fighter 2. Ja. Und es waren halt wirklich auch die Themes von äh, Street Fighter 2. Das hat Spaß gemacht. Und selbst Sachen nochmal zu hören wie Journey oder mhm. äh, das ja. God of War-Theme. Oder Skyrim.
1: <lacht> oder Skyrim, scheinbar, also, was das ich dann mich, einfach letztes Jahr wieder vergessen ich, damit habe. Da bin ich höre echt, echt sehr, 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 sehr sehr sicher, dass ich da vor dem Chor okay. auch extrem beeindruckt war. Okay. Oder ich habe, was ich bin ja so vorsichtig geworden, oder ich habe mir im letzten innerhalb des letzten Jahres eine Live-Performance im YouTube angeguckt und habe die jetzt damit verbunden. Ist auch möglich. Ich, bin mir, ich, ich selbst bin mir sehr, sehr sicher, als ich auch im, da saß, dachte ich mir, okay, erneut noch in Wiedlung ist okay. Aber ich habe kein Selbstvertrauen mehr in mein Wissen, deswegen... Ähm, Vielleicht will ich es mir nur ein.
0: Ich weiß es aber auch nicht mehr hundertprozentig. So ging es mir bei manchen Tracks, wo ich dachte, hatten wir das jetzt schon letztes Jahr? Weiß ich nicht. Ist dann aber auch egal. Und ein Highlight, was uns beide überrascht hat, was glaube ich sogar dein Gesamthighlight war ja. dann am Ende, ist ein Spiel, was kein Schwein gespielt hat. Da gab es dann entsprechend auch wenig Jubel mhm. aus dem Publikum, weil halt niemand das erkannt hat wo Tommy Tellerico die Musik halt selbst komponiert hat und gesagt hat, er wollte das so ein wie eine Oper aufziehen, hat das, was sie da spielen, in drei Parts unterteilt und du hattest eben auch die Sängerin auf der Bühne, den Chor im Hintergrund. Das war der Soundtrack zu Advent Rising mhm. und das kenne ich das Spiel so vom Namen her ja. und von Screenshots und allem, habe es aber Geschichte, auch selbst nie ja. gespielt. Die Musik war hervorragend. Ja. Die war wirklich hervorragend. und Das war ein... 10, 12, 15 Minuten oder hat sowas. Sich würde ich auch auf sehen, jeden 11. Fall. Es war halt wie so drei Stück hintereinander. Genau. Also wahrscheinlich so zehn Minuten. Ja. Die hintereinander weg wirklich hervorragende äh, Opern, orchestrale Musik war, wo ich wirklich beeindruckt war.
1: Das war ähm, das war extrem überraschend, weil als er das dann halt angekündigt hat mit, einem, mit seinem sehr ausführlichen äh, Intro, ähm, da war ich halt auch schon so eigentlich so: Ach, okay, jetzt spielt der seine. Sein, sein Spiel, was keinen interessiert <lacht> und sehr selbstsüchtig, na komm, mach halt ähm, drei Parts und wuhu, ähm, da war ich halt schon so sehr zynisch eingestellt, aber ähm, beim ersten Song gleich, das war extrem episch, extrem ergreifend und ähm, das waren halt so wirklich, ich sag einfach mal 15 Minuten, wo man ohne Ablenkung nur die Musik hintereinander weg hatte. Um, und das war hervorragend. Das war ja. wirklich grandios. Und auch ohne, dass ich davon irgendwas wiedererkannt hätte. Um, genau, ohne Nostalgie, ohne Nostalgie Ohne
0: irgendeine Art von, ach ja, stimmt. Äh, das Genau, war sehr das eine,
1: eine, eine wirklich tolle Erfahrung. Ja. Um, wo erneut auch da haben sie sich Mühe gegeben, dass die Video-Footage wirklich gepasst hat und eine kleine Geschichte selbst erzählt hat. Oder zumindest sehr gute Trailer-Footage war. Um, das war. Das war toll. Und das ist dann auch im Gegensatz zu den meisten anderen. Video -Unter Unterstützung weil meistens einfach random Footage oder wenn sie die Rechte nicht haben, random Bilder von DeviantArt oder Cosplay Bilder. <lacht> wir hatten wieder ähm,
0: wir hatten wieder One winged Angel famous. mit mäßigem Cosplays. Ja,
1: das ist immer noch sehr unangenehm, vor allem bei wir hatten wieder Kingdom Hearts, wo dann Disney Musik bei wo Disney Footage bei lief und ähm Vorher lief das einfach im Let letztes Jahr und dieses Jahr hat er eine ausführliche Geschichte erzählt, wie er ja nach Disney gefahren ist und dann hat er sich hingesetzt. Äh, er, ich, ich glaube, er hatte fast gesagt, bei mit Disney persönlich, wenn er am Le 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 Leben gewesen wäre, hätte er es wahrscheinlich gesagt, dass er sich dann hingesetzt hat und dann äh, die äh, disney Fotos darunter geschnitten hat. Die war ist einfach, dass sie die Rechte von Square Enix nicht haben. So, ähm, merkt also man auch, halt.
0: Es wirkt so, weil sie eben später bei Final Fantasy Tracks ja. wie One Winged Angel keine Spielefootage zeigen. Weil sondern Disney nur halt. Äh, weil, weil, Fanart oder Cosplays.
1: Weil Square Enix halt ihr, ihr Final Fantasy Konzert hat und da natürlich dann yeah. nicht ihre Rechte einem Das muss eine das muss ganz
0: komische rechte Situation sein, weil sie ja die Musik durchaus spielen, aber mhm. dann die Bildrechte nicht kriegen. Ach, keine Ahnung. Das ja. ist, ist komisch.
1: Ja, anscheinend kann man Cover ja sowieso immer überall spielen, weil das man hm. je, jeder auf je, jedem Konzert spielt ja, ich glaube ein Konzert von Coldplay, mal, da hat er einfach angefangen, Michael Jackson zu machen. <lacht>
0: Und ich dachte mal so, das war... Äh, <lacht> <lacht> Aber bei äh, One Winged Angel, dadurch, dass man das dann schon wusste, Ah ja, einfach bewusst von Anfang an nicht dahin geguckt ohne. Ich habe da ganz bewusst
1: hingeguckt. Weil ich kann <lacht> bei diesem Song halt nehme ich wenig mit. Finde ich jetzt nicht so mega geil. Äh, und das ist dann so das, was mich immer gefreut hat. Mit Jeffrey mm Wolf -hmm. und dann halt so ein halbstarker im, im, Co im Cosplay, das war immer toll. Das passt so gut zu diesem Song, finde ich, der, 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 so, der so cool sein möchte. <lacht> ja, das ist ein sehr großer Kontrast. Ich finde, ich find, ich find, ich find, es passt wirklich gut. Weil ich sehe ja diese dieses, ich bin cool und episch in dieser Musik total sich wieder. Ich habe das Spiel nie gespielt, deswegen ja. Äh, ja, Du hast das Spiel gespielt,
0: es, nur nicht so gut. weit.
1: Nicht so weit, ja, weil es ja. ist zu
0: langweilig. Du musst dir mal die Originalversion von, Advent Children, äh, von, Adventure, von äh, One Winged Angel ja. anhören, weil das kommt ja aus dem Spiel mit Midi-Musik. Mhm. Also es ist logischerweise kein Orchester, was mhm. da spielt. Und die äh, ist auch schon druckvoll und episch und hat halt auch schon diese Sephiroth, äh, diese, diese Chöre, mhm. aber es ist niedlich im Vergleich zu den Orchestralaufnahmen, die man halt heute so gewohnt ist ja. von diesem Song Einer der, oder der letzte doch genau, der Rausschmeißer war äh, Still Alive von Portal, auch was ich auch sehr süß fand, weil da war der Tommy saß auf dem Hocker und daneben die Sängerin, die Laura und dann ein Nachname, den ich nicht aussprechen kann und die haben das zusammen performt und das äh, fand ich sehr drollig. Vor allem, sie haben da gesagt, das Publikum soll mitsingen und mhm. haben dann auch relativ viele gemacht. Und ja. dann so ein quasi Gesamtchor um dich herum zu haben, der Still live singt, äh, war irgendwie ganz war drollig. Ja. Ja.
1: Ähm, ich glaube, meine, meine Highlights waren halt ne, Advent uh, Rising, hast du schon erwähnt? Ico. Das war gut, genau. Das war so Nummer zwei bei mir, yeah. Ico. Ähm da habe ich mich sehr gefreut, wir hatten letztes Jahr als Shadow of the Colossus. Genau, das dachte ich mir ähm, auch. Ich wäre enttäuscht Ergänzung. gewesen, wenn ich jetzt letztes Jahr nicht gesehen hätte und sie gesehen hätte, dass ja eco statt Shadow of the Colossus so. nutzen. Das hätte ich doof gefunden, aber jetzt, da ich beides bekommen habe, <lacht> ähm, war ich dann sehr, sehr zufrieden, weil es auch ein wunderschönes, wunderschön ja. gesungenes äh, Lied war. Äh, und halt Journey war wieder etwas, was mich äh, fast zu so Tränen gerührt hat, weil es weil es yeah. so... So, so gut ist, aber natürlich, unser beider Highlight ist ja Resident Evil 5, das war ja <lacht> ähm, aus irgendeinem Grund das haben sie so Resident Evil komisch. 5 gespielt. Das war auch ohne Intro und wurde nie wieder angesprochen. Äh, nach Phoenix Wright, wo es genau. was Hype wie nichts anderes war, spielen sie einfach einen random Track aus Resident Evil 5, wo glaube ich, ich wusste gar nicht, dass das einen Soundtrack hat. Ja. Ich hab's durchgespielt. Also, ich we weiß nicht, was das sollte. Nee,
0: das war sehr austauschbar. Ich weiß auch nicht, was das da drin sollte. Ja. Ich mochte noch sehr das Zelda-Medley, was sie gespielt haben, vor allem, als sie zu Wind Waker, einem Wind Waker-Track übergegangen mhm. sind, äh, weil mir die einfach nochmal besonders gut gefallen, weil die sind alle so aufbrausend. Ähm, das Donkey Kong-Medley mochte ich auch. Da, was du so ein bisschen. Eh.
1: Das fand also ich als jemand, der auch sehr nostalgische Gefühle zu Donkey Kong hat. Ich glaube, sie haben danach Rang von Donkey Kong Country zwei oder drei Songs zu spielen, oder?
0: Ja, ja, da war, die, die das kann ich war da
1: nicht. So ein Mix. Genau, die kann ich halt nicht, aber mhm. auch die Songs aus 1 und äh, aus dem Teil 1, ähm, gerade vor allen Dingen halt der Unterwasser-Theme, ich weiß nicht, wie das heißt, ähm, das ja unglaublich bekannt ist und unglaublich schön ist, das wurde da fast zur so Unkenntlichkeit gemixt, fand ich. Äh, und das fand ich nicht gut. Also da war ich tatsächlich äh, ziemlich enttäuscht von.
0: Ja, da ging es mir nicht so. Wo es mir so ging, war bei Snake Eater. Mm. Ja, da war sie haben es mir nicht Snake, so. Sie, genau, sie haben Snake Eater gespielt und sie hat das halt gesungen. Ja. Und ich fand, das wirkte halt wie eine, wie einfach falsch gesungen. Okay. Es wirkte wie, okay, sie, das ist nicht die Melodie von Snake Eater. So. Und da kam ich nicht so ganz mit klar. Ja. Wo du dann aber sagst, nee, das ist doch total...
1: Es war anders gesungen. Ich würde jetzt halt nicht sagen, dass es das falsch gesungen war, aber es war halt eine andere Melodie. Ähm, auf jeden Fall. Äh, das, ich hätte jetzt auch lieber die originale Sängerin gehabt, die genau das so singt, mhm. das hätte ich auch besser gefunden, aber ähm, I take what I can get. Aber auch da letztes Jahr der, der Medley aus mehreren Metal Gear Solid Songs ohne G Gesang dabei war schon nochmal eine Ecke, eine Ecke cooler.
0: Ja. Also insgesamt, wie gesagt, ich hatte trotzdem einen sehr schönen Abend, äh, auch natürlich mit äh, Dani und mit dir zusammen, das hat sehr viel Spaß gemacht sich das nochmal anzuhören, trotz der Kritikpunkte, die man nun mal hat, wo man natürlich teilweise einfach dieses Mal schon wusste, was einen erwartet mit diesen Einspielern und so, äh, die wirklich weg müssen. Die müssen wirklich weg, Video Games Live. Herr,
1: Herr Tellerico, falls Sie das hören, ich weiß, ich glaube zumindest einer von der PR-Agentur hört sich diesen Podcast an, hat zumindest letztes Jahr. Ähm, wenn du das hörst, ruf doch mal kurz den Tommy bitte an und sag dem, <lacht> das ist einfach übelst peinlich und das geht nicht.
0: Ja, also das würde sehr viel an... Klasse gewinnt ja. diese, dieses Konzert und die Musik, äh, wenn das drumherum ein bisschen gestutzt wird und es mehr tatsächlich um die Musik geht, weil immer wenn die Musik gespielt hat und auch mal länger hintereinander gespielt hat, war ich da voll dabei.
1: Genau, aber es ist halt, ich würde sagen, wenn man die Pause raus oder wenn man die Pause mitrechnet, ist vielleicht die Hälfte der Zeit Musik, also mit Pause. Du, also du sitzt eineinhalb Stunden, hast 20 Minuten Pause zwischendurch und die ganzen ich glaub, das, äh, Clipshows das kommt und dir nur sofort dabei ja? ja, ich glaube, das kommt dir wirklich Aber vielleicht sagt das schon ein bisschen aus, dass es mir so vorkam. Also, ja, ja, ja. Man, ich, ich ich, ich glaube, ich würde es mittlerweile nicht mehr weiterempfehlen. Ich glaube, es ist mir zu. Dafür war ich, war ich, war ich, war ich auch zu oft dann. Ach, habe ich mich geärgert ein bisschen. Ich hatte naja. immer noch mega Spaß, wenn ich Spaß hatte, aber dieses Spaß war zu oft. Äh, pausiert mit Frustration okay. und wenn ich überlege, dass man da auch gerne mal 70 Euro für bezahlt, ähm, da ist das Konzert, hat einfach äh, zu wenig Selbstvertrauen in, diese, in seine Musik. Das zu wenig also die Musik.
0: Tickets dort fingen irgendwie im 40er-Euro-Bereich ja. an und äh, gingen dann noch höher. Ähm, ich würde es nach wie vor weiter empfehlen, weil ich es immer noch als eine sehr, sehr, tolle Erfahrung finde, Videospielmusik in einem Konzert in so groß aufgemacht zu hören und dieses äh, Orchester da vorne live spielen zu sehen. Äh, das gibt mir nach wie vor unheimlich viel, trotz aller Kritikpunkte, die ich daran habe. würde mir natürlich auch wünschen, dass es, dass es einfach besser wäre in seiner Gesamtheit. Aber wir haben ja letztes Jahr oder nee, dieses Jahr war das sogar noch, das Final Fantasy Konzert mhm. äh, gesehen, war es in diesem Jahr? Anfang diesen Jahres, ja. Das wirkte deutlich, hatte mehr Klasse, auf jeden weil es sehr viel mehr auf die Musik konzentriert war. War ja. auch insgesamt kürzer, glaube ich, als äh, das, was sie hier bei Video Games live gemacht haben. Aber äh, Und die Footage, die sie bei Final Fantasy gezeigt haben, hat auch nicht gepasst. Ja. Äh, aber trotzdem, das war halt mehr wirklich, du bist da für die Musik. Genau. Und vor allem für die Musik. Ja. Und ich wünsche mir, dass das bei Video Games Live auch so wäre. Ich hoffe, dass sich das irgendwann mal ändert und dieses Rahmenprogramm da reformiert wird, dass man da mal sagen kann, okay, jetzt ist es da angekommen, äh, wo es ankommen kann. Also da, es wirkt halt wie Potenzial, was so verschenkt wird, weißt du?
1: Kann ich mir jetzt vorstellen, wenn ich mir angucke, wie Tommy Tedrico agiert. Der echt ja voll ja, dabei. Ja, das das, das <lacht> kann
0: ja sehr gut sein, dass es das nie sein wird. Und es wird ja. immer dieses Mitmach und heitere, lockere, Ding sein, wobei das ja gar nicht das Problem ist, sondern eher dieses Pandering, sagt man, genau. dieses das hat es nicht nötig, einfach Gamer. so. Äh, aber was mir an Video Games Live halt nach wie vor gefällt, ist, dass es so querbeet durch die Videospielindustrie mhm. geht, dass du eben nicht wie bei einem Final Fantasy oder Zelda Konzert die Musik einer Reihe hast, sehr konzentriert, sondern du hier von Retro-Zelda-Musik über Mario zu einer Tetris-Oper kommst und dann Still Alive gesungen. Das ist das alles ich, dabei, ja. Das finde ich super gut, dass Außer das so ein Halo. Mix ist. Außer Halo. <lacht> <lacht> ja, Das ist noch die andere Geschichte, Robin, hätte sich auf Halo gefreut, auf das Halo-Theme, vor allem, weil der Tommy dieses Jahr dabei war. Genau, das
1: Halo 2 ist ja mit E-Gitarre ganz viel. Und ja. Äh, das, wenn das jetzt dabei gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich alles andere noch entschuldigt. <lacht> ähm, aber äh, da, ich glaube, dass das kann auch daran liegen, dass sie in Deutschland spielen und hier keiner eine Xbox jemals gekauft hat. Vielleicht wissen sie das auch und richten das auch ein bisschen oh, daraus. Meinst aus. Ne? Das, das wäre wär, wär wär interessant, eine, aber wär warum
0: spielen sie dann Resident Evil 5?
1: Ja, das ist andererseits. Oder Journey. <lacht> 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 ja, das, das ist einfach eine Ausrede, die ich mir gerade suche, weil ich ja, okay. war. Weil man muss jetzt auch kurz mal, kurz mal sagen, er war ja auch äh, zum Glück, dass ich habe tatsächlich recht negative Kritiken schon zu einzelnen Konzerten gelesen, weil äh, der Herr Telerico da wohl öfter mal mit der E-Gitarre dann auch während des Konzertes dabei war und dann auch die, äh, das Orchester quasi so ein bisschen übertönt. Äh, und da Leute da sehr unglücklich drüber waren, äh, aber das war bei uns nicht der Fall. Bei uns mhm. war er am Anfang einmal mit Castlevania, und dann am Ende wieder äh, und das war's. Ansonsten war das komplett
0: wo es gepasst hat, finde ich.
1: Ja, genau, absolut. Ähm, aber er kam dann halt am Ende äh, wieder und dann war Zugabe und dann kommt er mit Gitarre raus und ich so,
2: <lacht>
1: und das war dann halt Street Fighter 2. Also will er noch eins haben, jawohl, dann kommt er noch mit noch einer Gitarre raus und dann ist er still alive. Yeah. Das war so zweimal, wo ich so dachte, ja, 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 nein, <lacht> schade, schade, schade.
0: Okay, das soll es äh, gewesen sein zu Video Games Live. Wie gesagt, guckt euch das äh, Video, was wir gemacht haben, vom letzten Jahr nochmal an. Interview mit Russell Brower und ein paar Konzerteindrücke. Dann habt ihr direkt eine Vorstellung, wie das auch aussieht und wie es sich anhört und was da so alles gespielt wird. Wenn ihr auf
1: eine der Konzerte geht, dann würde ich auf jeden Fall in das gehen, wo das von Russell Brower... Gleitet wird. Mhm. Also das steht dabei, also bei uns steht jetzt auch ein Poster mit Tommy Tillerico genau, und wenn das dann nicht mit drauf steht und vielleicht steht ja sogar Russells Name stattdessen drauf, dann würde ich eher dazu tendieren. Aber das kann auch einfach persönlicher Geschmack sein, ob wir jetzt eher mitmacht, laut alle Lärm mit äh, und das ist eher so Rummelatmosphäre oder eher, was ich halt wollte, ist eher so ein bisschen klassische Musikatmosphäre mhm. und das bekommt man da halt nicht.
0: Okay, dann soll es was gewesen sein mit diesem Podcast, erneut die Erinnerung nächste Woche, eventuell Verspätung, aber spätestens Mittwoch kommt der Podcast der Reguliere. Hm. Entschuldigung, ganz kurz noch. Äh,
1: danke an die Leute, die uns angesprochen haben. Wir haben wieder ein paar Leute getroffen, genau, äh, die sogar uns erzählt haben, dass sie durch unseren Podcast letztes Jahr äh, darauf gekommen ja. sind, dass die Tickets zu kaufen. Äh, was natürlich auch ganz, ganz schön zu hören ist, dass man da diesen Effekt halt hat. Ähm, ich hoffe, ihr hattet dann tatsächlich auch Spaß dabei.
0: Jo. Jetzt äh, bleibt mir natürlich das Übliche zu erwähnen, patreon.com hook, dort könnt ihr uns finanziell monatlich unterstützen wir würden uns sehr, 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 sehr sehr darüber freuen, wenn ihr das tun würdet, weil ihr uns das hier alles überhaupt erst ermöglicht, unser unabhängiges kleines Spiele- und Entertainment-Magazin, muss man ja sagen und wir freuen uns auch sehr über fünf Sterne iTunes-Bewertungen, das hilft bei iTunes gefunden zu werden von anderen Leuten, auch darüber würden wir uns freuen. Oder ihr holt euch ein Abo, ein kostenloses Probeabo bei audible.de slash über unseren Affiliate-Link, da haben wir nämlich auch was von. Und dort bekommt ihr ein Hörbuch umsonst, das könnt ihr auch über diesen Probemonat hinaus behalten, selbst wenn ihr jetzt der Meinung seid, dass ihr das nicht fortführen wollt. Äh, auch da sind wir dankbar, wenn ihr unseren Link benutzt. Und ich glaube, das war's. Das war's. Ja, Twitch Prime gibt's noch. Amazon Prime verbinden mit Twitch. Hm, stimmt. Äh, aber es sind so viele Sachen, wie man uns unterstützen kann. Äh, sucht euch was aus davon. Genau. Und vielen Dank an alle, die es bereits tun. Küsschen. Küsschen.
1: <lacht> Kauft euch cool, komische, teure, perverse Sachen auf Amazon. Bitte. Ja. Macht es. Los.
0: Und hört euch dann unseren Hooked-on-Topic Nummer 6 Podcast an, Ganz wo genau. wir das alles vorlesen.
1: Ganz genau. Teure okay. Sachen. Das ist der Fokus. <lacht> Teure also. Sachen. Wie pervers ob Sigaroterin teuer
0: dabei. Genau, Robin hatte schon im letzten Podcast vorgeschlagen, am besten siebenmal eine GTX 1080. Mhm. Dann alles klar. Dann habt ihr siebenmal besser am Besser als vorher. Genau. Dann bis nächste Woche. Tschüss.